0: Okay, wir sind drauf. Wir sind jetzt live bei YouTube. ein kleiner Spaß. <lacht> <lacht> Mach keinen Scheiß. Ja, wie, wie versprochen, heute mit zwei Gästinnen live in meiner kleinen Radioshow. Bitte? Du hast es versprochen? Ich ja. habe es versprochen. In meiner, ach, stimmt, heißt, du hast du ja. Hast du hast die letzte Folge noch nicht gehört. So
1: ist wirklich, halt Richtig, ja da habe ich,
0: auf hab ich euch angekündigt tatsächlich. <lacht> Und ja, deswegen herzlich willkommen, Hanna und Sandra. Vielen Danke Dank, dass Einladen. das äh, geklappt hat, sehr gerne. Ähm, ja, und vielen Dank an Sandra, dass wir das hier in deinem kleinen, schönen, gemütlichen Baumhaus aufnehmen dürfen. In
1: meinem großen, schönen Großen
0: Baumhaus, das stimmt natürlich. <lacht> Zur Erklärung an die Millionen ZuhörerInnen da draußen. Wir ähm, sind ringsum von grün umgeben und egal aus welchem Fenster man hier blickt, man hat den Eindruck, in einem Baumhaus zu leben, finde ich. Sehr schön. Ja. Ähm, ja, und wenn ihr irgendwie Nebengeräusche hört, dann sind das Vögel, Tauben und so weiter. Katze. Katzen, auch eine Katze, die hier vielleicht mal durchs Bild läuft, aber zum Glück sind wir <lacht> ja nur audiomäßig zu hören. Ja, also die nächsten sechs Stunden können sehr <lacht> amüsant werden. Ich hoffe, ihr habt viel zu trinken. Und, äh,
2: Dafür
0: habe ich nicht ja. Ach, haben, wir, haben wir einen Vertrag gemacht? Ich weiß gar nicht. Ja, zunächst einmal ähm, vielleicht, dass ihr so ein bisschen über euch erzählt, wo ihr herkommt, äh, wie lange ihr schon in Indien lebt und ja, wo es dann demnächst hingeht.
2: Ich lasse dir gerne
1: Ich an ins kalte Wasser. Ja, ich bin jetzt im dritten Jahr sozusagen, drittes Jahr Mumbai. Dazu muss man sagen, dass die ersten eineinhalb Jahre normal waren und dann schlug Corona ein. Also insofern ist Mumbai zweigeteilt für mich. Deswegen ziehe ich mich auch eher fairerweise, wenn wir weiter über Mumbai reden, gerne auf den ersten Teil, weil der zweite ist ja weltweit nicht so lustig. Ähm, ja, reden wir jetzt über Mumbai oder
0: <lacht> ja. <lacht> genau, wo, wir können auch gerne.
1: Also klar, wir sind alle deutsch. Ich bin auch deutsch und äh, war die meiste Zeit, würde ich sagen, in Hamburg. Und Hamburg. Und, äh, Hamburg, meine Perle. Hm. Kommt zwar aus Süddeutschland, aber mein Herz ist in Hamburg geblieben.
0: Ich glaube, das war auch so die Brücke, die uns verbunden hat. Ja. Ich nahm mich da an so eine Begegnung und dann, ja, Hamburg und wie schön es da ist. Deine und das Augen haben auf so. jeden
1: Fall genauso geglänzt. Ja. Ja. Und ich glaube, das Zugezogene, das auch ähm, vielleicht, also wenn man jetzt sagt, mehr empfinden, dann sind die Hamburger sauer, aber ich denke, dass ich es mehr zu schätzen gelernt habe, als ich weg war. Weil wenn man dort ist, dann hat man auch viel mit dem Schiedwetter zu kämpfen und auch Immer diese Hassliebe, weil es einfach auch nervt und als ich dann gehört habe, ich komme nach Mumbai, dachte ich auch so, oh schön, immer tolles Wetter, kein Schiedwetter mehr und jetzt muss ich sagen, vermisse ich das ab und zu, es kann gerne mal schiffen und hier schippt es ja auch demnächst, aber dann auch so aus Kübeln über längere Zeit, dass man denkt, naja, so drei Monate am Stück brauche ich es jetzt auch nicht, dann lieber mal ein paar Mal täglich wie in Hamburg, aber ähm, der Kontrast ist einfach heftig, so also da ist es dann auch wieder Deutschland, nicht nur Hamburg und Indien. Und äh, was ich an Lennys Podcast auch so mag, ist, dass er eben auch mit deutschen Augen, wie wir alle... Deutsch! <lacht> ja, mit, äh, ja, mit unserem Blick, gerade wenn man frisch ankommt. Und das war ja dein Vorteil, dass du den Podcast früh gestartet hast. Und dem auch, entsprechend, wir haben uns ja auch wiedererkannt... Ähm, wie es ganz am Anfang war, wie man auch Sachen nochmal anders wahrnimmt, die dann irgendwann so ein bisschen normaler werden. Also auch Chaos kann normal werden. Und jetzt, wo man im dritten Jahr ist ähm, und so ein bisschen sentimental wird, auch merkt, was hier alles auch toll ist, auch an den Leuten und so. Ich denke, da reden wir später nochmal genauer. Genau. Und ähm, ja,
0: so viel jetzt erstmal. Okay, was äh, muss ich gleich zahlen für deine Werbung für den Podcast? <lacht> Für also den Lob. Ich <lacht>
1: <Irgendermaßen. Ja. lacht> Darf man auch mal sagen. Also ich bin ein Fan und ich finde ja nicht, dass ich das zurückstecken muss. Oh, ich weine gleich.
2: <lacht> Wenn ich die letzte Folge verpasst habe. Ja.
0: <lacht> hätte ich das okay, mal vorher gewusst. Ich
1: mal das, damit ich nicht der Oberfan bin. Also ich mache, verpasse auch manche und dann an einem netten Nachmittag höre ich mir dann auch mal drei auf einmal an.
0: Okay, wir beenden das an dieser Stelle. <lacht> Ja. ja. Ähm, ich bin auch seit. Ja, ja, same, same. Same, same. Wir haben zusammen
2: angefangen. Sandra und ich. Ähm, ich komme ähm, gebürtig aus einem sächsischen Dorf. Ähm, oh. Oh. <lacht> ja, Sachsen. Ähm, Ach so, ja. das
0: merkt man an deinen braunen Augen.
2: Das Augen. <lacht> Nein. Sorry, nach Sachsen. Ich
0: ähm,
2: habe zwischenzeitlich <lacht> mal kurz in Berlin gelebt ähm, für die berufliche Ausbildung und ähm, ja, bin jetzt auch. Seit Sommer 2018 in Mumbai. Ähm, und ja, wie gesagt, wir reden später, glaube ich, noch darüber. Äh, ich habe vielleicht ein bisschen weniger Lebenserfahrung allgemein als meine beiden, die mir hier gegenüber sitzen. Das Was? Ist ein <lacht> so, nee. das
0: das ist, also der Regisseur schneidet das nachher raus. Obwohl, das macht ja der Kater. Ich habe auch
2: Jugendlichen äh, wir noch ein bisschen Ja. Und ähm, muss dazu sagen, ich wollte nach Indien, äh, aktiv nach in Indien. ich hat es dann doch eher, äh, eher, nicht getrieben, aber bin halt doch hier irgendwie gelandet und muss ähm, allgemein, kann man glaube ich kurz zusammenfassen, positiv überrascht bis heute und werde es auch immer so in Erinnerung behalten. Und ja, für mich und auch äh, für die Sandra, geht es dann bald weiter. Äh, ja. Für mich geht es doch einmal um den halben Globus. Oh, um ähm, wie gesagt, gleiche Zeitzone. <lacht> Gleich Anderer
1: Kontinent, aber ähnliche Zeitzone. Ich weiß
2: nicht, ja. ob wir vielleicht
1: eine Stunde Unterschied haben.
2: Stunde, so. Also für mich geht es nach ja. Chicago. Und ich gehe nach Quito. Ja, also wir haben noch zwei, gute zwei Monate. Ob so es Noch eine halbe Minute so mit und dann... Ich
1: Ach, sollte vielleicht hin. dazu sagen, dass Quito in Ecuador ist. weil <lacht> ja. Ich wurde öfter mal gefragt, <lacht> werde... BEEP ist Quito... <lacht> Ähm, ist nicht so bekannt scheinbar äh, bei manchen, aber es ist halt auch kein Buenos Aires und es ist halt auch kein Mexiko-City. Ja.
0: ja, du wirst lachen, aber wenn ich so erzähle, ich bin in Mumbai, ähm, denken viele an Afrika. Also das, Was? ja, das äh, komisch, aber das waren schon so drei, vier Rückmeldungen. Grüße an meine Oma unter anderem, die den Podcast <lacht> auch hört übrigens, mit 85
1: aber hättest du zu der gesagt, du gehst nach Bombay, dann ja, hätte sie wahrscheinlich gewusst, Bo du nach Indien.
0: Bombay ja. hätte sie sofort, ja klar, Indien, aber bei Mumbai, -Ding, also zum Beispiel an Mombasa und so, Aha. dann auch habe ich dann Rückmeldung, was machst du in Afrika? Und ich, so, ich so, Afrika, Mumbai, ehemals Bombay. Ah, und dann macht es bei vielen mhm. Klick. Und ich meine, die Umbenennung ist ja auch erst 20 Jahre her. 25 aber dazu so. kann ich
1: sagen, wenn du hier lebst, also jetzt, wir sind jetzt hier im Baumhaus im Süden, Mumbai ist, muss man dazu sagen. Und hier sagen wirklich alle Bombay. Also das ja. ist auch South Bombay ganz klar. Und ich habe hier im Süden selten äh, die Bezeichnung Mumbai gehört. Also insofern ist es auch noch sehr präsent
2: in der Sprache. Aber ich habe das Problem ja. auch, ob das in Deutschland ja, ja, beim Mediamarkt oder so. Also Mehrwertsteuerrückerstattungsdiskussionen, ja. mhm. wo ich dann sage, komm, sind Herrn dann Mumbai und dann suchen die halt in der Länderliste erstmal zehn Minuten ja. nach Mumbai wo ich dann sage, Indien, immer noch. Vor ne? allem auch, ja klar. Schatz, <lacht> nicht Mumbai-Land. <lacht> ja. Lustig. Ja, das ist ja. tatsächlich auch immer
0: wieder äh, sehr, sehr witzig. Ja, es ist schon, ist schon interessant irgendwie. Dass, ich meine, klar, das hieß Jahrzehnte, Jahrhunderte Bombay und dann auf einmal anders. Ich meine, es ist ja in Indien, meine ich, auch mit Chennai so, was ja vorher ich Madras sagen, war. Das
1: Madras war, also das genau. ist hier öfter passiert. Ja. Ähm, wobei natürlich viele Orte auch so schon mit dem ja. alten Namen nicht bekannt waren, da, ja. äh, macht das jetzt für uns nicht so einen Unterschied, aber Chennai zum Beispiel, habe ich auch gedacht, das wäre in China zum Beispiel.
0: Genau, klingt auch irgendwie so. Ja. Ähm, als ich das auch irgendwo mal aufgeschnappt habe, Chennai, dachte ich so, das klingt irgendwie in nur China oder keine <lacht> Ahnung. Ne? Oh Gott, mein, wenn das jetzt meine Geografie-Lehrerin hört, ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, aber ich habe das auch so vernommen, dass das Bombay, also dass irgendwie das Herz sagt Bombay und alles, was so dieser Financial District, alles, was so auf Business ausgelegt ist, sagt Mumbai. Also, das mhm. ist so ein bisschen, glaube ich, eine Herzenssache. Das ist ja. irgendwie noch Bombay Das fühlt heißt. sich auch so
1: an. Also, ja. ich sehe das auch so, der Glanz ja. in den Augen. Und ich bin ja auch hier total zu Hause. Also, ich liebe dieses Sobo, wie man auch sagt. Genau,
0: South Bombay. Ja.
2: So, heißt society.
0: <lacht> und jetzt ist natürlich so, ist es, wahrscheinlich ist es bei euch beiden so ein lachendes und ein weinendes Auge oder überwiegt die Vorfreude oder ist da, schwingt da dann doch auch Trauer mit?
1: Trauer auf jeden Fall insofern, dass ich äh, mir auch gewünscht hätte, gut, wie alle, dass das Corona nicht gegeben hätte und ich hier die Zeit, die ja nun mal sehr limitiert war, auch noch ein bisschen intensiver hätte auskosten können, auch mit Reisen in Indien. Zum Beispiel, also ich hatte noch diverse ähm, Stellen, Städten, die ich hätte, also hätte ich gerne ausgekundschaftet. Zum Beispiel auch Kerala, den Süden, hätte ich ein bisschen mehr kennengelernt. Himalaya ist ein ganz anderes Indien. Habe natürlich auch ein bisschen was gesehen, also Jaipur, Taj Mahal und ähm, die Tigerparks und so. Also es ist jetzt nicht so, dass da so alles weggebrochen ist, aber das, das finde ich so ein bisschen schade. Aber grundsätzlich, wenn ich mich auf das beziehe, was ich erleben durfte und auch so auch im Lockdown hat man immer noch die Inder um sich und ich, ich werde auf jeden Fall die wahnsinnig freundliche Art vermissen, dieses Lässige auch, dieses Neugierige und diese unfassbare Gastfreundschaft. Da kann man sich schon eine Scheibe abschneiden, finde ich auch so von unserer Kultur, also das Euphorische auch. Wir sind da ja immer ein bisschen vorsichtiger und es ist am Anfang auch schwierig, das anzunehmen, dass die alle so herzlich sind. Aber ich finde, da kann man viel lernen und es wird auf dem anderen Posten vielleicht auch so sein, aber ich habe schon auch vieles von Indien und eben auch den Indern ähm, so verinnerlicht, dass ich weiß, ich werde es vermissen.
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich durch Lockdown bestimmt, dass man auch irgendwie das gerade so sieht, als man kommt aus diesem Lockdown raus mehr, als mhm. dass man jetzt sagen würde, man kommt aus Indien raus. Ja, ja ich glaube, das ist ja auch so. Gerade für mich, USA wirkt äh, gerade sehr, sehr offen oder sehr, in Anführungszeichen, normal. Mhm. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, gerade schwer, schwer irgendwie in, in Worte zu fassen oder richtig einzuordnen, sagen wir mal so. Aber ja, man wird bestimmte Dinge wirklich vermissen. Für mich ist es eher diese... diese lässt sich fair, unkompliziert, halt mit vielen Dingen. Ähm, gerade wenn man irgendwie in, in einem neuen Land und in einem fremden Land sich äh, zurechtfinden muss. Ähm, ich glaube, ja auch mal ein äh, indischer Kumpel hat mal zu uns gesagt, so von wegen, wenn ihr in Indien äh, gelebt habt und überlebt habt, dann werdet ihr überall überleben. Ich mhm. gesagt, eigentlich nicht. Weil Indien ist leicht in vielen Dingen. Du musst nur jemanden kennen und dann ja. hast du alles an der Hand, hast äh, Reparatur an der Hand, irgendwann kümmert sich ums Auto, Irgendwann kümmert sich darum. Man muss halt ja. gut muss Leute kennen, aber man ist irgendwie nicht so auf sich allein gestellt und viel lässt sich über WhatsApp, über ein Anruf, genau. über eine SMS klären. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen, also es ist überraschend und das habe ich mir nie so vorgestellt, leicht hier über die Runden zu kommen, wenn man halt sich ein bisschen vor die Tür traut, ein genau. paar Leute kennenlernt und dann seine Kontakte. Das muss man auch,
1: denke ich, sonst kann man hier auch
2: vereinsam oder in so
1: einer Blase bleiben. Ne? Aber wenn man sich irgendwie raustraut und mit den Leuten in Kontakt tritt, da kommt eigentlich im Schnitt immer nur was Gutes raus. Und ich finde es auch erstaunlich, was für ein Grundvertrauen ich von Anfang an hatte. Also auch so Situationen, wo man jetzt zum Beispiel den Uber-Fahrer ähm, nicht erreicht oder er erreicht einen nicht und dann spricht er nur Hindi und dann kommt einer und will einem helfen und nimmt einem aber gleichzeitig auch das Handy aus der Hand und geht dann vielleicht auch noch ein paar Meter weiter, wo ich in Deutschland ähm, durchgedreht wäre. Und so, er glaubt, mein Handy? Und das würde hier, ich würde jetzt nicht sagen, niemals passieren, aber zu 90 Prozent nicht. Und man hat eigentlich ähm, nie damit zu tun, dass man das Gefühl hat... Äh, also Kriminalität sowieso schon mal gar nicht oder auch, dass jemand einen irgendwie jetzt
2: äh, ausnutzen will
1: oder so, es ist immer freundlich gemeint und es ist, äh, beeindruckt mich extrem.
2: Ja, ich glaube dieses Vertrauen ja. mit allem, was man gesagt hat. Ja, also wir, ich weiß immer noch meine ertel internet erfahrung wo ich dann quasi einen ertel official bei mir hatte, der mir diesen einen Router da eingerichtet hat. Und dann ich schnell festgestellt habe, dass das Internet aber nur 10 Meter reicht und durch Wände oder keine Ahnung was Aufzüge halt blockiert wird für den Rest der Wohnung. Und er dann quasi privat, also außerhalb von dieser ganzen, kann ich überhaupt RTL sagen? Klar. Irgendeine. Wir ich
0: laufen nicht. ja nicht bei den öffentlich-rechtlichen. <lacht>
2: <Ist ja lacht> <Ja. gut>. Aber <lacht> genau. Vielleicht darf er
0: erstmal ein Nestkaffee.
2: Ja, und der hat dann quasi privat angeboten, äh, bestimmte Router noch zu kaufen, und um das dann halt alles in der Wohnung zu verkabeln. Das war dann aber quasi after aus. Also für ihn privat, er musste es auch nach den Arbeitszeiten machen. Und ich habe ihm quasi ein Check mitgegeben. Ähm, und er hat wirklich gesagt: Okay, so und so viel kosten die Router auf dem Markt. Das gibst du mir mit und du gibst mir extra, was du meinst, dass meine Arbeit wert ist. So, also er hatte dann keinen überteuerten, keine Ahnung, Preis und ich als äh, verzweifelte internet äh, süchtige <lacht> junge Frau dann äh, verzweifelt auch angesprungen ist. Nein, und der äh, ist dann tatsächlich nach drei Tagen gekommen, also ich hat einen Check gegeben, der hätte mit sonst was machen können und er kam wieder, hat sich gemeldet und hat dann abends da um sieben bei mir komplett in äh, und ganzen Bude eingerichtet. Ähm, und du gesagt, das würde ich in Deutschland nie machen, irgendwann Geld geben und darauf hoffen wir mhm. wieder. Weil ja. hast keine Unterschrift, du hast keinen Vertrag, du hast ja nie irgendwas gemacht. Mhm. Aber mhm. dieses Grundvertrag, wo du denkst, es so, gibt glaube ich auch
1: diesen Hindi-Spruch, alles wird am
2: Ende funktionieren,
1: alles, alles. Ja. Also ja, im Endeffekt, alles wird sich fügen. Ja. Und das ist auch so, also wenn ich zwei Sätze mitnehme aus, aus Hindi, mhm. die hier auch benutzt werden und die mich auch immer so runtergebracht haben, wenn man nämlich mal im Chaos ist und man denkt, es läuft nicht und am Ende läuft es doch. Das ist eben Subkutschmeliga, alles wird sich fügen. Das ist immer so, auch wenn eben dann merkt, du bist jetzt total am Rotieren und ähm, sagt dir im Prinzip, alles wird gut, dann würde er sagen, sagt gut oder eben, was ich auch selber super gern benutze, ist äh, ist sowas wie im Prinzip, ähm, ja, wir sagen ja auch schon zum Teil auf Englisch, don't worry, alles wird gut, aber auch wirklich so, mach dir keine Sorgen. Nicht nur alles wird gut, sondern don't worry, verschwende deine Energie ja. nicht, auf sich Sorgen machen, Glaub einfach dran, alles wird gut und dann passiert es auch und das ist so ein bisschen meine Erfahrung auch, weil diese kleinen ähm, Katastrophen, die man so im Alltag hat, wo man denkt, um oh Gott, das will, jetzt habe ich keinen Strom oder jetzt habe ich kein Internet und man dreht so halb durch und dann sagt der Ender, ja, wird aber wieder... Verschwende ja. jetzt nicht die Zeit bis dahin, dich darüber aufzuregen, sondern mach mhm. was Schönes. Und das habe ich dann auch gemacht. Gehe auf die Dachterrasse, freue mich des Lebens über mein kleines Paradies da oben. Komm runter in die Wohnung und plötzlich geht das Internet wieder. Ja. Und ich denke, das ist so mit das Wichtigste, was ich mitnehme. Also dieses einfach mal durchatmen. Es ist alles nicht so dramatisch. Und dadurch, dass hier natürlich viele Sachen nicht laufen, das muss man ja auch ganz klar sagen, wir sind ja. nun mal in Indien. Es ist einfach vieles etwas komplizierter, als wir das so kennen oder etwas wirrer. Die Geduld und auch der Glaube daran, das wird schon irgendwie, bringt einen auch, also selbst zu Hause weiter oder egal, wo es einen jetzt hin verschlägt. Das ist, denke ich, Gold wert, das drei Jahre lang vorgelebt bekommen zu haben und im Endeffekt auch selber so ein bisschen zu verinnerlichen, weil sonst hätte man es wahrscheinlich auch drei Jahre nicht ausgehalten ja genau. <lacht> Ganz klar. Ich glaube auch, was man
2: auch, oder was ich auch in, vor allem in der Anfangszeit gelernt habe, ist, dass die Fassade dann weniger wichtig ist. Also äh, es mhm. sieht von außen nicht schön aus. ja Ob das Restaurants sind, das Straßen sind, ob das irgendwelche Läden sind. Und drinnen kannst du dann gerade bei Restaurants die geilsten. Äh, die letzte
1: Hinterhöfe, da ja ja. 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 wo man dachte, man steigt aus und wusste eigentlich, ähm, erwartet einen ein ziemlich schickes Café-Restaurant und dann ist der Taxifahrer weg und man denkt so, okay, das ist jetzt hier das Slum, <lacht> jetzt sind wir irgendwie falsch gelandet und dann fragen wir irgendjemand und 50 Meter weiter kommt man in ein wunderschönes Restaurant, eigentlich sehr europäisch und man denkt, wie kann das sein, vor der Tür, ja. Sodom und Gomorra, irgendwie alles okay. kracht zusammen, gleich steht jemand mit der Knarre da, was hier natürlich nicht passiert, aber man denkt das am Anfang. Und das ist auch was, was absolut abgefahren ist und was ich auch vermissen werde, diese täglichen Überraschungen,
0: wenn man ist, auch mal
1: andere Wege geht.
0: Ich glaube, das ja, soll gar nicht so philosophisch klingen, aber ja, das zeigt doch auch, was jetzt nicht nur auf Indien zutreffen sollte, aber dass Fassade ja letztlich nichts wert ist. Also dass es auf das Innere ankommt, also, das klingt jetzt so platt und abgedroschen, <lacht> ja, aber ja, ich meine, das habe ich ja auch schon gemerkt, wo du dann irgendwo reingehst und denkst, du bist erstmal skeptisch, was erwartet mich jetzt da drin? Und dann hast du da richtig gutes Essen, tollen Service und es ist super nett. Und hm. ähm, wo du vorher so meinen würdest, naja, das lädt mich jetzt nicht so ein. Und manchmal in Deutschland, du gehst in so einen schickimicki laden irgendwie und bist hinterher enttäuscht. Also ja. geht so oder so. Ja, wirklich.
2: ich Sag schon Ansatz. Ansatz, sag ich äh, gar nicht so, so falsch. Meine berühmte Xbox-Reparatur-Story, sorry, ich stelle ja. schon mal dafür. Aber ich meine, ich war ja wirklich da in einem hinterletzten gefühlten Laden oder hinterletzten Mall und in einem Laden, wo vier Leute auf engstem Raum saßen und nur sich nur die Konsolen gestapelt haben, wo ich dachte, so, boah, also weiß jetzt nicht. Und am Ende ist äh, der Reparatur, bester Preis, bester ja. Service und habe mich da auch äh, die vier Stunden, die ich auf die, das wieder Wiederbeleben meiner Xbox gewartet
1: habe. Sehr gut. Aber man kann auch, also eigentlich muss die Story auch noch rein. Also es gibt keine Kriminalität, aber natürlich <lacht> ähm, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Mir ist es einmal passiert, äh, dass mir mein Handy geklaut wurde. Äh, da kann man jetzt eine lange Geschichte draus machen. Ich mache aber eine kurze draus. Äh, von einem kleinen Jungen, der witzigerweise Tempotaschentücher verkauft hat. Also tatsächlich auch unsere... Äh, gewohnte blaue Packung mit dem Tempozeichen drauf, deswegen konnte man den dann auch tatsächlich ausfindig machen und wir sitzen in einer Polizeistation, die, ähm, also das wäre eigentlich schon auch eine Folge wert, wenn man das eigentlich, äh, nee, da bräuchte man tatsächlich Fernsehen, also in dieser Polizeistation <lacht> war ein Baum, so mittendrin und diese ganze Ausrüstung der Polizei, das sah auch wirklich so aus, als wäre man irgendwie ein Jahrhundert äh, zurückgereist in einer Zeitmaschine mit Schreibmaschinen und Co. Plastikgartenstühle. <lacht> ja, Plastikgartenstühle und ich wollte ja natürlich eine Anzeige äh, aufgeben, so, mein Handy ist weg und dann saßen wir da eben zu fünft, also netterweise ist die ganze Bande mit mir auf die Polizeistation gekommen als Support und ähm, Hanna hat dann auch noch einen Ausflug gemacht äh, mit dem, Special, mit,
2: Investigator. Mit dem Special, wie hieß er?
1: Special Investigator. Special Investigator. der eben, also, gesagt hat, vielleicht finden wir den jetzt gleich und hat dann Hannah mitgenommen und noch eine Freundin, um jetzt mal im Slum zu gucken, ob der da so rumrennt mit meinem Handy. Währenddessen habe ich einen 3-Stunden-Report ähm, des Verlustes aufgenommen, aber es war auf jeden Fall ein Riesenabenteuer mit dem krassen Ende, und das kann auch nur in Indien passieren, dass ich 24 Stunden später mein Handy wieder hatte, mit dem Dieb äh, nochmal konfrontiert wurde und der Mutter und der Schwester. Unfassbar. Ich hatte Süßigkeiten dabei, um mich ja. eigentlich bei der Polizei zu bedanken für, ja. die, für die schnelle Arbeit und dann haben am Ende die Polizei, Hanna, ich, der Dieb, die Mutter und die <lacht> Schwester die Süßigkeiten gegessen und der, nein, Dieb. der Dieb hat gesagt, Madam, I will never do this again. Madam, nicht so, das wirst du wohl, aber danke.
2: Ich habe den wirklich noch zweimal oder dreimal sogar danach gesehen. Ja, und dann natürlich. hat er immer mein Gesicht irgendwann wieder erkannt und dann hat gesucht. schnell
1: das eine zweite gesucht. Ja, das, das war schon Bollywood. Also die Situation war wirklich Bollywood und dann gehst du raus und denkst so, unfassbar.
2: Ja, ich glaub, wir mir dann auch ziemlich fertig mit den Nerven.
1: Ja, aber ich habe auch nicht mehr damit gerechnet, mein Handy zu bekommen. Und das, ist, das sind einfach so diese Geschichten hier. Das ist, das ist schon irre.
0: Also ich meine, ich kenne diverse Diebstahlgeschichten auch aus Deutschland. Ähm, wenn dein Mobiltelefon verloren geht oder die Geldbörse und du stehst dann da, da stehst du bei irgendwelchen ähm, Polizeibeamten. Ähm, na, wie sah der denn aus? Ja, hm, na, ich mache mal eine Notiz. Anzeige. Haben so Anzeige erstattet? Ja, gegen Unbekannten. Du hörst nie wieder was? Nee. Ja, es ist irgendwie alles sehr bürokratisch. Es dauert ewig. Eigentlich ist dann klar, wirst du wirst nie wiedersehen, Es ist erledigt. Ne? Also ich
1: hätte es auch gar nicht unbedingt gemacht. Aber wir hatten eine in der Gruppe dabei, die, die war überzeugt davon, dass ich das machen soll. Und so weiter und so fort. Und dann hat man es halt gemacht. Aber wie gesagt, im Nachhinein bin ich ihr auch dankbar, weil sonst hätte ich es auch nicht wiedergekriegt. Aber es war eigentlich mehr das Abenteuer, was für mich zählt und nicht, ähm, ja. dass ich das Handy wieder habe, tatsächlich.
2: Ja, am Ende war es ja eigentlich auch nur, dass wir das Lust-Anzeige haben wollten, finde ich ja sicher. Ne? Ja, und also das, das Ganze bin wurde
1: bin natürlich dann auf, auf, auf Hindi verfasst, auf Marathi und dann eben noch auf Englisch. Insofern hatte man dann ja. ein Pamphlet von <lacht> Papieren in der Hand, die auch aussahen, wie aus dem letzten Jahrhundert. Also Egal, es war auf jeden Fall witzig.
2: Und das ist wirklich, glaube ich, das einzige Mal, dass du oder ich auch mit Kriminalität in dem Sinne konfrontiert waren. Wirklich in drei Jahren. Absolut. Die einzige ja. Story auch aus unserem Freundeskreis. Ja. Also in, in drei Jahr. Jahren
0: und dann immerhin noch mit so einer netten Anekdote verbunden. Ja. Und es ging ja am Ende dann doch gut.
1: Total. Es gibt ja hier die Geschichten, dass mir einer hinterher rennt sagt, Madam, you forgot your jacket. Madam, you forgot your bag. Also es läuft glaube ich eher so, ja. als dass einem was fehlt am Ende.
0: Aber gibt's denn das Telefon noch oder? Ja, das ja? ist
1: das gleiche. Was das gleiche, Gut, das er ist hat das ein Gerät. ein bisschen dran ne? Das
0: was in Goa mit dem Bier.
1: Also die Geschichte, ja. Ja, die hatten wir im Podcast. Also. Genau, ja, also für die
0: Zuhörer, Mann. die Sandra, das kenne die, die Story.
1: Ist die. <lacht> Sie ist die also für die
0: Zuhörerinnen, sorry.
1: Im Podcast
0: Nummer 112, ja, genau, was <lacht> passiert
1: ist. <lacht> Und dann muss man auch mal sagen, dieses Handy hat einiges erlebt. Ja, wenn man ja. das sprechen könnte. Ja. <lacht> einiges wurde, ja.
0: Irgendwann sitzt dein Handy dann bei so einer Oliver geißen Show und dann so, <lacht> ja, so, da vor, so ein, vor so einem Green Screen und dann so. Ja, damals in Mumbai. Also. Und dann irgendwie danach kommt dann Mundstuhl. Dann so, ja, also, ich weiß auch noch, da ist dann was. <lacht> <lacht> Mundstuhl, Mundstuhl, ja. auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist auch die einzige
2: Aktivität, Kurs, die wir haben. Ja. Ich glaube auch. Also, ich glaube auch irgendwann, also man sieht ja auch so Stars, also B, C, D, E, die ja irgendwann nur noch in diesen Shows, wo so Politiker
0: sitzen und irgendwelche Dinger. Äh, diese Chartshows, so ne? Dann hier, wie heißen die denn hier? Der Christian Neureuter und die Rosi Mittermeier, wenn ich jetzt sind nicht völlig dann. Ich glaube ja, oder? Die sitzen auch immer in dieser, hier die zehn größten sieben Ach, Weltwunder und dann irgendwie, ja, da weiß ich auch noch und äh, das haben wir damals. Sie dann alle vor diesen Screens, sitzt ja auch Nena und diese alle ja. heißen, die sonst von denen hörst du sonst. Von den, von den son? so. von ja. Kellys <lacht> ist immer jemand dabei, eigentlich. ne? Jeder Joey oder. Wie sich da oder? gefühlt
1: hat, zu genau. dem Zeitpunkt, als ja. XY passiert ist. Ja.
0: Genau, also. Brotdosen, ja, kenne ich auch noch. War mhm. <lacht> heißer <lacht> Scheiß damals. Absolut. Was <lacht> ja. oh, auch noch? Ja, genau. Und deswegen, ähm, wir wollten ja auch so ein bisschen dahin gehen. Es sollte ja so ein bisschen ähm, über Bombay gehen, Mumbai. Ähm, aber auch so ein bisschen querbeet. Wir wollen ja so ein bisschen über... Ja, auch popkulturelle äh, Pop Dinge sprechen vielleicht ähm, einfach drauf los und deswegen ergibt ein Wort das andere. Wenn wir schon ein bisschen im Vorgespräch, wenn wir es so Vorgespräch ich nennen wollen, Vorgespräch, ja. Ja, ähm, hatten wir auch schon Aufwärmen. wieder auch schon wieder einige Themen <lacht> abgerissen. Vor dieser Aufnahme. <lacht> ja, genau. ja, wir hatten ja etwas Schwierigkeiten, ähm, diese, diese Aufnahme überhaupt ans Laufen zu kriegen. Ja. Denn es war dann doch irgendwie klar, die Planung ging schon länger, aber der Aktionismus war dann doch irgendwie spontan. Und ich habe dann alles gepackt und war ready. Und dann habe ich aber eine, ja, einen USB-C-Stecker auf USB halt für die Mikrofonanschlüsse einfach mal zu Hause liegen lassen. Und ähm, ja, aber dankenswerterweise haben wir einen Ersatz bekommen und können oder konnten deswegen jetzt dann doch loslegen. <lacht> Und trinken auch zum Glück nur Wasser den ganzen Abend. <lacht> genau.
1: Das also Wasser ist ja. ja auch besonders toll. Ja. Deswegen kann man da einen ganzen Abend mit verbringen.
0: Eben, finde ich auch. Wasser geht immer. Mhm. Ja, ähm, ja. Was mich halt noch so interessieren würde, ich meine, wir haben ja, ihr habt es ja schon so ein bisschen angerissen, ähm, aus meinen Erzählungen kennen ja alle ZuhörerInnen diese Millionen da draußen, ja Bombay bis auf wenige Ausnahmen, wo dann doch mal was erlaubt war, alles ja nur während Corona, während Lockdown, was ist denn so bei euch hängen geblieben, vielleicht in Bezug auf wirre Geschichten, Nachtleben, vielleicht auch Dating oder was, was irgendwie skurril war, wo noch alles erlaubt war und möglich war, was vielleicht auch jeder hören darf, was nicht jeder hören darf, könnte ihr ja für euch behalten, aber ich meine, ihr habt ja schon ähm, jetzt ein, äh, ein Bonmot an Geschichten geliefert, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was so in den Vor-Corona-Zeiten so hängen geblieben ist.
1: Was haben wir denn so? Also wir waren natürlich viel on the road, da bin ich auch sehr happy. Darüber, dass man jetzt nicht sagen kann, man hat die ersten eineinhalb Jahre verschlafen und jetzt äh, muss man sich mit Corona verabschieden. Also wir haben schon das Nachtleben hier intensiv ähm, erkundschaftet, von Soho bis Bandra. Das ist June. Okay. nein, ist June. June. und glaube ich auch. Und man kann wirklich sagen, also jetzt äh, ihre Geschichte muss ich jetzt noch kurz überlegen, aber es ist auf jeden Fall genau wie Indien selber ein buntes Nachtleben. Ähm, ist dann natürlich immer wieder alles anders, als man sich das so vorstellt. Ich denke jetzt mal gerade, es äh, war eine der ersten äh, Läden, sagen, nee. nee, muss er auch nicht. Also, diese eine Bar, klar,
0: darfst du gerne sagen. sagen.
2: Die, ich weiß auch gar nicht mehr,
1: ob das so hieß wie Lord of the Rings. Oder Lord, Lord of the, the drinks. drinks! Lord of the Drinks! Ein
0: Drink, <lacht> sie alle zu knechten. Und oder das was. war
1: insofern ganz spannend, weil da ist man halt, ähm, ich glaube, da waren wir wirklich die einzigen äh, Weißen, sozusagen, die einzigen Foreigner. Ja. In einer komplett indischen Meute, die waren auch alle gut drauf und es wurde getanzt und das war eigentlich so Barleben wie wir es ja, kennen und dann auch erste. wieder
2: nicht. <lacht> das war unsere erste, nachdem wir er ausgegangen sind.
1: Aber was ich zum Beispiel, genau, und das fand ich schräg und das vergisst man, jetzt fällt mir das aber wieder ein: die haben uns quasi, äh, ja, der Kellner oder ich meine, in Indien stehen ja immer mindestens fünf oder sieben an einer Stelle und, und begrüßen einen oder wollen was von einem und einer von denen hat uns sofort separieren wollen. Weil er dachte, und das ist ja oft so, dass wir jetzt wir, vier oder fünf Foreigner unter uns sein wollen. Und dann wird man quasi so von der Masse weggeleitet und in so eine stille, langweilige Ecke gesetzt. Also
2: eigentlich VIP, muss man jetzt mal so mhm. VIP. Genau,
1: VIP. Wir wollten aber genau das Gegenteil. Wir wollten ja in der Leute ja. sein sozusagen. Wir wollten ja auch irgendwie ähm, uns unterhalten und... und Spaß haben, eben auch mit den Leuten vor Ort. Und das hat, glaube ich, weiß ich noch, das hat super lange gedauert, bis die kapiert haben, dass wir das wirklich wollen. Ja. So nach dem Motto, nach warum wollen die das? Warum wollen die da rein?
2: So diese, diese Geschichten. Ja, und dann haben die, und da gab es irgendwie die ähm, ja, allgemeinen Bars machen so, Viertel, aber eins, eins ist Schicht. Ja. Muss, so man bedenken. Ja, muss man auch bedenken. Man, man den sollte den nicht den zu spät,
1: hast, also ich als Hamburgerin quasi oder zumindest ja. das meinst, ja. Nachtleben Hamburg gewöhnt, da wo man auch gerne mal um 10 losgeht und ja. äh, dann aber auch. Oder
0: ist um 1. Theoretisch,
1: ich denke, um genau. 10 ja. habe ich jetzt auch erfunden, aber gut. <lacht> ähm, weil man eben weiß, man. Hört
0: ja keiner <lacht> zu. <lacht>
1: Bis fünf oder sechs oder sieben, wenn man es dann braucht. Also, man muss es ja auch nicht immer so lange. Aber man hat einfach diese Möglichkeit und dadurch hast du auch keinen Druck, jetzt äh, früh loszuziehen. Und das ähm, wurde tatsächlich ähm, zum Verhängnis, mhm. weil man hier natürlich auch den Verkehr bedenken muss. Also, man fährt nicht hier von unten nach oben in einer halben Stunde. Also, das kann auch mal gut eineinhalb Stunden dauern. Boah, und dann hat man vielleicht noch zwei Stunden und dann ist erstmal dicht. Also, das sind natürlich so Sachen, die man auch lernen musste. Dann mhm. haben wir uns irgendwann angewöhnt, vielleicht auch da essen zu gehen, dann ist man schon früher da und so weiter. Diese, ja.
2: diese Geschichten. Genau, aber die machen halt quasi so eins, viertel nach eins. Manche Clubs haben länger offen, manche äh, hotel Bars haben länger offen, aber tatsächlich die, die klassischen nur so bis eins. Und äh, ja, dann wurde quasi auch da diese eine Bar äh, Lord of the Drinks, äh, wurde dann langsam mehr geräumt. Wir wurden aber noch in ein Nebenzimmer beordert. Ja. Da war VIP ganz, ganz praktisch, weil ja. wir durften noch ja. bleiben. bleiben. Da war auch eine Bar. Und wir konnten quasi auch die Musik bestimmen. Und es ja. war eine Abernacht. Das war ah, ja. Warum auch immer. Es ja. war eine sehr äh, Aber-dominierte Nacht. Es <lacht> <lacht> war auch sehr, sehr witzig. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen ja, ähm, für die Außenstehenden sehr fragwürdig. Ähm, es war
1: auch komisch. Ich wusste mir auch nicht, ob wir das jetzt so wollen, ob es jetzt so toll ist, aber es war trotzdem witzig, war witzig weil so. die Nacht war eben noch nicht zu Ende. Man noch ein bisschen... es also, war auch das Einzige, dass wir da in wir, dieser Bar waren. Danach haben wir auch ja. wir nee, weil so gemütlich war es dann auch nicht. Das ist halt das... Ähm, ich meine, ich bin eh verwöhnt. Ja, ah, ich, hoffe, durch ich Barleben, aber das ist halt hier schon immer sehr schicky-micky, ein bisschen. Ne? Also so. Ähm, Richtig. Schon, also ja. so ganz auf unsere Kosten gekommen sind wir nicht, was man jetzt so kennt, aber grundsätzlich die Möglichkeit überhaupt diverse Bars zu haben, diverse Restaurants zu haben, muss man wirklich sagen, als hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht, dass das hier so ein buntes Nachtleben ist und auch so. Viele Möglichkeiten, auch in den letzten eineinhalb Jahren hätten wir auch noch diverse Sachen entdeckt und äh, das finde ich schon toll. Ja, ja man muss auch
2: dazu sagen, was für uns, glaube ich ungewöhnlich ist. Ich glaube, wir beide sind oft eher weniger die, die Clubgänger. Nee. Äh, wir ja. sind mehr so Bars
0: Bin ich bei euch. Ja. Ne? Äh, was trinken, vielleicht ja. ist da irgendwo auch
2: mal ein Bereich, wo ein bisschen mehr Musik ist, wo man auch mal tanzen kann, aber grundsätzlich auch so, dass man sich unterhalten kann. Hier Richtig, ja. ist es immer sehr, sehr laut zu einem Grad, wo man sich wirklich anschneiden müsste. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, äh, denn, wo man wirklich äh, Bars suchen muss. Ähm, und äh, ich meine, wir haben eine meiner Lieblingsbars auch in der ganzen Zeit, hatte wirklich einen großen Außenbereich, wie so eine Terrasse, wo okay. die Musik dann auch so relativ moderat war. Und dann konntest du halt durch eine Tür in den Innenbereich gekühlt. War auch sehr gut, wenn man wirklich mal so quasi so im Mai, meistens Mai ja der heißeste Monat hier, dann wirklich raus war, weil dann ist man ja wirklich zu groß, mhm. ja dass man immer mal wieder in den, in den kühlen Tanzbereich gehen konnte und dann wieder raus, wo natürlich dann die Hitze drückte. Aber man hatte halt Freiluft, ne? da ist auch kann man auch Rauchen drauf, äh, trinken, quatschen. Und das war immer ganz, ganz schön, weil du wirklich da so ein bisschen wechseln konntest. Aber das hast du sehr, sehr selten, weil sonst ist die Musik halt wirklich sehr laut und äh, richtig sich unterhalten und so ein bisschen eine witzige Zeit haben, wird dann teilweise schwierig. Ja,
1: wobei, ich meine, das stimmt schon, du sagst es jetzt umgekehrt, gut, dass da ein kühlter Bereich ist, das habe ich dann auch so gesehen, aber so grundsätzlich, was ich über Indien auch überhaupt nicht wusste, okay, Mumbai, also wenn man Indien nicht kennt, dann ist es auch egal, ob es jetzt Mumbai ist oder Neu Delhi, dass eben einfach wahnsinnig viel drinnen stattfindet. Ja. Also ich hätte schon gedacht, weil man ja weiß, man kommt in ein sonniges Land, dass man mehr draußen ist. Also das ist ja schon hier mehr auf Innenleben ähm, konzipiert alles und... Ähm, nicht so wie in anderen Ländern, wo es eben auch viel mehr Außenbereiche gibt. Äh, gut, ist natürlich auch schwierig, wenn man die Stadt kennt, also mit dem, mit dem Verkehr, mit, dem, mit den Gerüchen und so weiter. Aber nach und nach hat man ja auch so ein paar Rooftop-Sachen entdeckt, aber das ist ja dann meistens auch wieder sehr teuer. Und das haben dann die Hotels, also es ist nicht unbedingt so dass man sich unter gemütlich verstehe. Aber das fehlt mir schon so ein bisschen, also dass man eigentlich ähm, immer in sehr gekühlten Räumen sich auffällt, wenig draußen ist, und, und ähm, ja, da war es zum Beispiel in der war eine gute Mischung, also man konnte beides machen, das, glaube ich, wäre auch öfter möglich gewesen, aber grundsätzlich ist es hier schon eher so, dass, äh, ich glaube, die Inder selber auch lieber drinnen sind, mhm. Tatsächlich. Ja. ja haben ja. auch alle so gesagt, auch die Sonne meiden zum Teil, und ähm,
2: dann ist es eben dementsprechend weniger mit draußen wo wir aus einer Biergarten Kultur kommen, da ist das schon, äh, ja. ja, man hat das auch so drin, man würde gerne draußen sitzen. Ne? Ja, aber wir haben natürlich
1: auch viel schlechtes Wetter, das muss man halt auch so sehen. Ne? Und ähm, wenn man das braucht, und dafür ist es halt auch nach wie vor, das Exil für Mumbai äh, gibt es eben ein Ruhr. Und da habe ich im Endeffekt immer genau das gefunden, was ich hier nicht gekriegt habe und deswegen war das immer der perfekte Ausgleich, wenn einem die Stadt mal zu viel wurde, dass man sagt, so, und da habe ich das Wasser und da bin ich auch dauernd draußen und es ist angenehme Luft. Und ähm, das ist ja dann auch nicht so weit von hier, dass man das ab und zu mal machen kann. Also ich habe es im Schnitt jetzt auch weniger gemacht, als ich dachte. Am Anfang dachte ich, ich fliege alle drei Wochen nach Boa. Oh,
0: nein. <lacht> Waren dann nur alle vier?
1: Das ist, das ist Wunschdenken und ähm, ist auch utopisch. Man arbeitet ja auch. Also das ist dann doch so, dass man viele Wochenenden dann... Ähm, eben nicht mal kurz in den Flieger steigt und Sonntag wieder zurück, sondern doch ein bisschen mehr Urlaub nimmt, macht dann auch mehr Sinn, was die Erholung angeht. Aber immerhin, es gibt dieses Goa und es ist wirklich ähm, auch mein Indien. Und in, in Goa gehen.
0: leben sehr prominente Hunde, wie wir jetzt wissen. <lacht> ja? ja. Gruß an Dolly an dieser Stelle. Absolut. Ja. Auch für immer in mein Herz geschlossen. <lacht> ja, aber
2: ich glaube, das haben ja auch viele, also wir haben es am Anfang vor Corona, muss man dazu sagen. Auch immer festgestellt und gesagt, ähm, ich habe ja auch mal äh, einen Italiener kennengelernt, der seit zwölf Jahren in Humai lebt. Und er hat gesagt: Alle drei Monate muss man ja. mal raus. Entweder nach Chur oder nach ja. anderen Zielen, auch äh, zwei Stunden äh, vielleicht außerhalb der Stadt. Aber man muss aus diesem Trubel, also wie gesagt, du hast eigentlich äh, mal nur in Corona-Zeiten erlebt, ja. und ist schon voll so, aber ja. man kann sich das ungefähr vorstellen vor Kontaktbeschränkungen und Abstand und so weiter, wie teilweise wie voll, wie laut. Und auch wenn man das so im Alltag nicht wahrnimmt oder bewusst nicht wahrnimmt, geht das sehr aufs, aufs Gemüt. teilweise Also man hat dann auch so eine innere Unruhe und viele sagen wirklich, alle zwei, drei Monate einmal aus der Stadt raus, ein bisschen wieder Energie tanken, ein bisschen Ruhe tanken und dann auch wieder zurück und dann kann man da auch wieder
1: reingehen. Ich weiß auch noch so das erste Mal, ähm sich nicht, wenn ich zum ersten Mal dann wieder nach Deutschland bin, schon nach ein paar Monaten, ein halbes Jahr später vielleicht. Und ähm, dann der erste Tag, also nachdem man lange ausgeschlafen hat, weil der Flug ja auch anstrengend ist, bin ich in Neukölln über den Tempelhof gelaufen und dachte so, krass, ich höre meine eigenen Schritte. Mhm. Das, das, das gibt es nicht im Moment, das ja. gibt gar nicht. Ja. Und die Luft, man saugt die ganz anders ein und man denkt so, wow, das ist also Luft und, und man ist happy ähm, darüber, dass man irgendwie, also dass auch nicht jeden, halb, jeden Zentimeter einer in deiner Nähe ist, also dass man wirklich Platz hat, dass man ähm, auch auf grün läuft. Das ist ja schon viel Beton hier, also das ist jetzt so eine kleine grüne Oase, in der ich hier lebe, aber das war es auch. Und das ähm, fällt einem dann eigentlich eher auf, wenn man woanders ist. Und da habe ich schon gemerkt, das ist auch der Punkt, warum man immer, gerade wenn man merkt, jetzt finde ich gerade gar nichts mehr toll an Mumbai, jetzt finde ich irgendwie alles nervig und, und kann mich über die Sachen, die mir sonst so wichtig sind, nicht mehr freuen, dann irgendwo anders hin. Und da ist nur ja. eine Woche. Und dann kann man das hier auch wieder schätzen. Ja.
0: Ja, ich kann es natürlich nicht, ähm, Ja, oder habe den Vergleich nicht. Ähm, Komm, ich habe ja auch schon ähm, auch schon beschrieben in einer älteren Folge auch über Goa, wie gut das tat, mal hier rauszukommen aus diesem Moloch, aus dieser Metropole, weil dich dann doch vieles hier erdrückt. Es war ja so zwischen den Lockdowns irgendwie dann auch wieder so eine Phase, wo es immer mehr wurde, wo der Verkehr fast schon wieder normal war, dieses ständige Gehupe und diese Menschen überall. Es war doch dann ist natürlich noch nicht so, wie es vor dem krassen Lockdown war, als sechs, sieben Monate alles zu war. Aber das ist dann schon irgendwann viel. Also ich glaube auch für, ja, ich meine gut, vorher in, in Brandenburg auf dem Dorf gelebt, dann in Köln, die sich zwar auch Großstadt schimpft Geh und sich. Metropole, aber ähm, absolut nicht vergleichbar. Ja, das erste Mal in so einer Megacity zu leben, das ist schon beeindruckend, also Eindrücke in jeder Hinsicht, positiv wie negativ. Und das wird mir auch in Zukunft so gehen, dass ich dann mal alle paar Wochen sagen muss, ey, ich muss mal raus, ich muss mal irgendwie ans Meer. Ich meine, wir haben das Meer vor der Tür, klar. Aber wir können nicht rein und wir können nicht und diese Ruhe, die man hat in Goa, Goa wird es auch wieder in anderen Zeiten geben, wo dann Touris kommen und verklatschte Russinnen uns das Badetuch wegnehmen, aber ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man dann auch wieder ein Stück weit zu sich findet und äh, ja, jetzt in Lockdown-Zeiten findet man wieder sehr zu sich, aber...
1: Ja, aber umgekehrt muss ich sagen, also als es passiert ist, der Lockdown, also der erste quasi, wir sind da ja auch mehr oder weniger überrascht worden, was passiert jetzt hier überhaupt und, und nach Modis Ansprache war auch noch nicht so genau klar, was, was heißt denn das jetzt, Lockdown? Ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als meine Mutter und mein Bruder hier waren, das war noch im Dezember, also Weihnachten und über Neujahr, Gott sei Dank haben sie es noch geschafft, weil danach hätten wir das nicht mehr so gehabt.
0: Also 2019 auf 2020. Genau, ja.
1: dass meine Mutter gesagt hat, ich meine, die an meinen Bergen wohnt und äh, ich ich schon gewohnt habe, wie, gewundert habe, wie sie das hinkriegt, aber die hat es natürlich als riesen Abenteuer empfunden und dementsprechend alles in sich aufgesaugt und äh, war sehr positiv mit allem, hat aber dann einmal einen Satz gesagt, den mir dann später im Lockdown immer wieder ins Gedächtnis kam. Boah, wie wäre das wohl, wenn man hier einfach mal in die Hände klatscht und Mama ist ruhig? Und ich so, Mama, das ist unvorstellbar. Ja. Das wäre auch total gruselig. Also Weiß ich gar nicht, aber wäre schon mal interessant. So, und dieser Moment kam, das werde ich nie vergessen, dass ich wirklich dachte so, okay. Ich meine andererseits, man hört plötzlich die Vögel zwitschern und, und ähm, man sieht auch, dass Mumbai relativ grün ist, wenn nicht überall Menschen rumlaufen. Aber es war spooky und ähm, ich dachte auch, ja, ich will das alte Mumbai zurück. Ich will dieses Chaos, und das ist die Normalität der Stadt. Und äh, das andere war äh, unangenehmer.
2: <lacht> ich muss sagen, da sind wir auch wieder Auto gefahren. Wirklich komplett leere Straßen. Das, das ist wirklich ein Anblick, den man nie hatte. Nee. Weil ich war immer so: Boah, ich stand. Ja? Cool, sieht mhm. man das auch mal? Und dann hat das: nee, das ist nicht mein Mumbai. <lacht> Nein. <lacht> 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 no, das ist es nicht. Nein. Was weil ja ist, also, es halt so Das ist, man... man
1: Gut, man hätte es natürlich auch genießen können, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt drei Wochen Ruhe in Mumbai und danach geht es weiter oder ja. so. Aber das ist natürlich ähm, ja, genau diese Frage gewesen, was passiert hier? Wie lange dauert das? Ähm, was ist dieser Virus überhaupt? Ich meine, man wusste ja auch überhaupt nicht, was das jetzt alles bedeutet. Und ähm, ja, so chaotisch eine Stadt ist, in der man lebt, das ist die Normalität und man lernt damit umzugehen in irgendeiner Form. Und das finde ich auch erstaunlich, also das ist, wird mir im Nachhinein vielleicht auf einem anderen Posten äh, noch viel mehr auffallen, wie verrückt das hier war und wie man aber letztendlich trotzdem ähm, einen ganz normalen Alltag hat, das ist jetzt eigentlich hier meine Komfortzone und jetzt kommt was ganz Neues, darauf freue ich mich so auch, aber ich weiß schon, dass ich mein Zuhause verlasse und meinen Ablauf, den ich kenne und meine Wege, die ich jetzt natürlich in der Form nicht mehr so ausleben kann weil man jetzt gerade auch nicht rumspazieren darf aber ähm, ja, man hatte einen Alltag in Mumbai, krass.
0: Und, man muss ja dazu sagen, du hast ja hier in Mumbai einen ja, kleinen Familienzuwachs bekommen. <lacht> Tja, ja. Ja. jemand,
1: der nie ein Haustier haben wollte und sich auch geschworen hat, sich keins anzuschaffen, hat jetzt ein, ähm, ein kleines Katerchen adoptiert, also auch schon länger. Und äh, der hat im Prinzip mich adoptiert. <lacht> Mr. Dara Singh, das kann man auch mal ruhig sagen, weil den Namen habe ich ihm nicht gegeben, den hat er von seinem Retter bekommen. Ja. Und Dara Singh ist ein sehr bekannter indischer Bollywood-Schauspieler und Wrestler. Also ein starker Mann.
0: Passt und zu seinem Wesen.
1: Als er gefunden wurde, war genau das Gegenteil, nämlich ja. ein halbtotes, verkohltes Kätzchen. Und der ja. Finder hat gesagt, okay, du siehst jetzt zwar halbtot aus und ich weiß auch noch nicht, ob du es schaffst, aber du wirst ein Dara Singh sein. Und dadurch, dass ich am Anfang mich viel bei diesen Adoption Camps äh, beteiligt habe, also wo eben Straßenkatzen und Straßenhunde hingebracht werden und eben auch versucht wird, die ähm, an den Mann, an die Frau zu kriegen. Also, das ist dann, da gehen auch Leute hin, die eigentlich auch konkret vorhaben, äh, Tiere zu adoptieren. Ich war jetzt keine von denen, weil ich wollte eigentlich nur assistieren. Ähm, auf dem Weg habe ich ihn quasi kennengelernt und wie es dann halt so läuft. Und jetzt kommt ein ja. Dara Singh mit nach Ecuador und wird ein kleiner Gaucho.
0: Der gerade sehr angestrengt äh, <lacht> zuhört und zuschaut. Nee, eigentlich ist ihm gerade alles egal, glaube ich. Ja. <lacht> er, ja, er chillt sehr hart. <lacht> Da regt sich dann doch mal kurz was. Ja, wir reden von dir. <lacht> naja,
1: sehr also froh, also wenn jetzt die ganze Zeit hier miau wäre, ja. dann wäre es ein anderer Podcast. Das
0: stimmt, definitiv. Dann Absolut. hätten wir aber auch noch ein weiteres Mikrofon gebraucht ja. äh, für die Aufnahme. Genau. Dann wäre <lacht> wir
1: aber ganz, äh, ja. ganz weit weg. Das wäre lauter. <lacht> ja, es passieren eben auch Sachen, die man nicht plant. Aber ich denke, das kann... Ähm, das kann ähm, öfter mal passieren. Also man hatte Sachen nicht vor und dann kommt es einem dann doch, äh, ja. sei es Schicksal oder sonst irgendwas. und
0: ähm, ja. Ja. ja, und das wird ja Dara genauso gehen. Da wird sich ja auch denken, Mensch, jetzt bin ich hier so behütet, habe so ein schönes Zuhause und dann bin ich auf einmal in Ecuador irgendwann.
1: Also wird es nicht also. geil finden. Also Katzen sind <lacht> wirklich keine Fans von Veränderungen. Hm. Das ist mir schon klar, da muss er dann halt durch. Ich bin nur sehr erstaunt, dass er zum Reisen mehr Papiere braucht als ich. Also das ja. war auch gut, dass ich das vorher nicht wusste. Es ist nicht so einfach, mit Tieren so um den halben Globus zu reisen oder überhaupt zu reisen. Und in Corona-Zeiten ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich wäre jetzt quasi packfertig, aber er ist es noch nicht. <lacht> noch lange nicht. Und das kann man vielleicht auch mal sagen. Also ich glaube, gerade in Lockdown-Zeiten in denen sich viele Leute einsam fühlen, kommt der Gedanke, ein Tier zu adoptieren, eher auf. Also bei mir war es eher Zufall. Ich habe ihn adoptiert und dann kam der Lockdown. bin auch froh gewesen um die Gesellschaft in der Zeit, aber man muss sich schon Gedanken machen, dass auch über den Lockdown hinaus man dieses Tier im Prinzip zu sich geholt hat und dann auch die Verantwortung hat und sich gut überlegen, ob man das dann auch die nächsten 15, 20 Jahre wie, auch, wie alt auch immer sie werden, aufrechterhalten kann und will. Ja, das, das fällt mir so auf. Also es ist immer schnell der Gedanke, oh wie süß und will ich haben. Aber da hängt schon hängt schon einiges dran.
0: Definitiv. Ähm, ich ich meine, Du hast
1: auch schon überlegt.
0: Klar, äh, ich habe auch in diesem ich Zusammenhang, habe hab ich es erst für eine Postillon-Meldung gehalten, als es aus Deutschland hieß, von verschiedenen Tierheimen, dass tatsächlich dort Menschen angefragt haben, ja. ja, kann ich dann nach Corona das Tier wieder abgeben? Also kann ich es mir quasi leihen? Und ich habe es echt erst für irgendwie eine Satiremeldung oder einen Witz gehalten. Aber tatsächlich gibt es solche, ich sage mal in Anführungszeichen, Menschen, die dort Tierheime aufsuchen und sagen, ja, für den Lockdown jetzt, so während Corona, nehme ich die Katze, den Hund, whatever auf. Und dann so danach, also, dann möchte ich die Verantwortung aber nicht mehr haben, kann ich es dann wieder abgeben. Also es hat mich schon sehr... Nee, eigentlich hat mich es nicht überrascht, also nee. Also
1: ja auch die Möglichkeit des ne, so heißt ja. es hier, also so pflegetechnisch, also da wusste ich gleich das brauche ich nicht machen, weil wenn, wenn der einmal bei mir ist, dann bleibt ja. er auch, also das ist ja. irgendwie schwierig, finde ich, obwohl es im Prinzip auch ein gutes System ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt die Katze für zwei Wochen auf oder pflege die oder so ne, und dann ist es aber auch um mit der Absicht, die wieder abzugeben, aber meistens läuft es dann doch anders. Also, dass man es auch gar nicht mehr hergeben will, ähm, das Tier. Aber solche Geschichten brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also, zur so Beschäftigung holen und dann wieder ähm, weg mit dem Spielzeug, das ist natürlich. Ähm,
0: also, quasi sehr Tinder für Tiere. Ja. <lacht> kurz, kurz mal mitspielen und dann weg damit. Ja. Ja.
1: <lacht> jetzt habe ich wieder andere Spielzeuge und
0: genau. brauche ich die. Ja. <lacht> Nee, nee. Ja, ja wo wir bei Thema Tinder sind. Ganz, ganz smooth der ja. Übergang hier.
1: Unauffälliger Übergang. Ja.
0: Also nur wenn ihr drüber reden wollt. Also
1: ich lasse Hannah
2: mal die Vortrag. <lacht> nur nur falls du willst. Also. Ja, und ich würde
0: Vielleicht. Ähm, ja, es muss ja nicht auf Tinder bezogen sein, aber einfach so, wie ist Dating hier so? Ähm, weil man ja auch, also ich meine, als ich hierher ging, ähm, hieß es auch, ja, aber sei dort vorsichtig und ähm, ist ja auch für Frauen da gefährlich, wo meine Reaktion war, ja, bin ich eine Frau oder was? <lacht> Spaß, aber ja, ist das hier locker-flockig, hat das gut funktioniert oder war das für dich eher immer ein Kampf oder sagst du dir, na, Chicago wird da wesentlich lockerer? Ich vermute mal eher Letzteres, aber da kannst du immer gerne was zu sagen.
2: Ja, also gut, ich es jetzt gleich im Voraus, das mag jetzt für alle klingen und entschuldige mich jetzt auch dafür, <lacht> aber mal um das zu vereinfachen. Bleibt ja unter ähm, uns. Bleibt ja unter uns. Ähm, ich finde schon, dass da... Äh, eine gewisse andere Mentalität herrscht, ohne dass es negativ zu sehen, ganz gar nicht. Aber ich glaube, wir sind einen anderen Tritt äh, im Dating-Leben gewöhnt, als es hier in Indien ist. Ähm, muss man dazu, ist ja auch so. Also, ne? also, da wird auch schnell geheiratet nach zwei Monaten, das ist für uns auch ungewohnt. Da ne? muss erstmal acht Jahre Beziehung ausgelebt werden, bevor überhaupt die Frage kommt. So, da ist es schnell, hier ist es halt, ähm, es ist, glaube ich, ein Riesenkomplex Komplex. Also, Dating ist was anderes als nochmal äh, allgemeine Beziehungen und Heiraten. Äh, hier ist ja dieser Heiratsdruck sehr, sehr hoch, muss man dazu sagen. Ne? Äh, ich finde es auch immer wieder krass, aber es ist Realität. Also, sagen so Frauen, sagen wir mal, ab 30 sind nicht mehr heiratsfähig ne? oder da sind, die sind überdeziliert.
0: Das äh, ist ja auch so. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, <lacht> äh, es ist äh,
2: tatsächlich ein komplex, aber jetzt aus meiner Sicht. Ähm, muss ich sagen, äh, ich finde indische Männer sehr anhänglich. Also es ist etwas, was man nicht gewohnt ist. Ob das jetzt nur das einfache Schreiben ist, dass wenn man eine Stunde nicht antwortet, äh, überladen wird mit Nachrichten oder allgemein, es ist sehr, sehr schnell, läuft vor allem, dass man aber sagt, so eigentlich äh, halbe kalme und erstmal Ruhe und erstmal kennenlernen ja. und so weiter. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig, aber ähm, ich meine, Dating ist in jedem Land unterschiedlich und ich fand es hier eigentlich, äh, ja, sagen wir mal interessant. Äh, es ist auch jetzt nicht schwer, ich glaube, ähm, schwer ist es nie. Aber ähm, ja, also ich, ich persönlich ähm, kam von der Mentalität her immer mit, mit Männern besser klar, die mal im Ausland studiert haben äh, oder mal in Amerika aufgewachsen sind weil man da mehr diesen, diesen, diesen Tritt hat, die Geschwindigkeit vom Dating und von allem. Und halt auch was so Privatsphäre angeht oder persönlicher Raum. Also ich brauche auch, brauch auch meine wie ich sage. Also ich brauche auch manchmal Ruhe und einen Tag für mich. Ähm, ja, aber ähm, ohne jetzt wirklich zu viel sagen zu wollen, ähm, war interessant. <lacht> Waren auch ein paar witzige Begebenheiten dabei. Aber was ich an der Stelle noch sagen will, weil das Thema hatten wir auch schon mal, Indien immer noch das gefährlichste Land für Frauen ist äh, oder das am wenigsten sicherste Land für Frauen. Mumbai muss man dazu sagen spürt man davon sehr 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 wenig, nichts, ist gar nichts. nichts ja. ähm, man hört auch sehr viel von Delhi und allgemein äh, vom Rest des Landes, aber in Mumbai kann man sich als Frau sehr sicher bewegen auch, auch, nachdem, zu, Nacht,
1: genau, auch zu Nachtzeiten und äh, auch nicht so, dass man verfolgt wird oder so. Also ich habe sowas überhaupt nicht mitgekriegt. Im Gegenteil, also das ist natürlich immer das, was man halt von zu Hause noch kennt, dass man denkt, Huch. Ah, gut, wie gesagt, die Schritte hört man eh nicht. <lacht> aber der gleich, der ist mich. vielleicht lange schon hinter mir, aber dann kommt er vielleicht und fragt, ob man jetzt nicht wüsste, wo man hin will. Und das ist wirklich alles immer ziemlich unschuldig und nett gemeint. Also es ist schon, schon erstaunlich auch. Ja, so, man fühlt gut. sich auch nicht
2: unsicher. Wenn ich sage anhängig, meine ich damit nicht ähm, auf. Die drängen sich nicht auf. So. Nicht oft, ja. äh, nicht aufdringlich. Das muss man dazu sagen. Anhängig sind immer mit so einem Klingi und, und viel Kontakt und viel, viel Reden, viel Dauerbeschallung. Aber nicht aufdringlich. Also, wenn man wirklich sagt, nein, bis hier und nicht weiter, dann. Äh, oder allgemein, nein, sorry, keine Lust, kein Interesse. Dann ist das nicht so. Ähm, ja, ähm, ja, deswegen ist
1: halt hin da auch nicht so ganz meins. Also jetzt ja. hier ist es natürlich noch mal extremer. Da wird dann Mal hin und her gechattet, was ja eigentlich auch sowieso äh, Sinn und Zweck der Sache ist, bevor man sich dann trifft. Also ich brauche das dann ja. immer nicht so ewig, dieses Hin und Her und keine Ahnung. Und durch Corona war man ja sowieso so ein bisschen ähm, ja, nicht so drauf erpicht, neue Leute kennenzulernen. Deswegen bin ich ganz happy, dass ich das erste eineinhalb, die ersten eineinhalb Jahre auch das normale wahrleben, hatte und dementsprechend eben auch Bekanntschaften schließen konnte. Also so ganz oldschool ja. und ähm, wesentlich äh, befriedigender aus meiner Sicht, weil man weiß schon, mit wem man es zu tun hat. Mhm. Und bei Tinder ist es ja immer noch so dieses naja, sieht schon so aus, wie auf dem Bild, aber...
0: Mh. Das ist jetzt schon mal gut. Also, <lacht> Was auch gut ja. ist, also ja. die Erfahrung
1: habe ich jetzt nicht gemacht, dass ja. da so ein Fake ankam oder ja. das Fake ähm, als Bild bei Tinder war, aber ähm, ja, witzig eigentlich. Äh, immer noch faszinierend, dass äh, Online-Dating und äh, Real Dating ja äh, wirklich zwei Welten sind meistens, weil das ist dann doch die Art und Weise, wie sich jemand gibt. Dann zum Beispiel so ein Lachen kann einen total abtören. Also wenn jemand so eine, in dem Fall war das halt so eine Quiqui lache so, echt jetzt an. <lacht> <lacht> also keine Ahnung. Dann so. Ähm, da mag schon auch was bei rausspringen, wenn man das jetzt auch ein bisschen regelmäßiger betreibt und dementsprechend eben auch ähm, mehr ähm, Kennenlernt also ich habe da jetzt keinen so einen erfahrungsschatz gesammelt und ähm, hatte gehofft dass es mal irgendwie wieder kommt Dass wir da raus dürfen weil es ist hier einfach auch super einfach also auch generell mit leuten in kontakt zu kommen und ähm, Wir haben da auch spaß dran also man wird auch gerne angesprochen man muss natürlich auch dann offen sein, also wenn man jetzt so einen Tag hat, wo man sagt, ich möchte heute keine Leute treffen, dann kann man wirklich auch zu Hause bleiben, weil man wird angesprochen. Und auch wenn die im Freundeskreis sind zum Beispiel, was ich jetzt aus Hamburg so nicht kenne unbedingt, dann sind die nicht so ein geschlossener Kreis, sondern machen auch auf und sind neugierig und, und stellen ja Fragen und ähm, ja, das äh, hat schon was. Und das ist jetzt natürlich auch berechtigt eine tinder -Frage gewesen, weil das ist ja im Prinzip jetzt, das ist, Mehr oder weniger einzige, was einem dann
0: noch so blieb. Ja, das einzige Mittel, <lacht> zumindest zur Kommunikation und so. Hm. nennen wir es mal Kommunikation. Wir es mal Kommunikation.
2: <lacht> ja. Ja. ja, genau. Das ist jetzt auch hier sehr hoch zusammengefasst. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall kann man sagen, es geht. Ne? Es ist Absolutely. ja nicht so, dass man äh, sagt, so Gott, endlich äh, sind die drei Jahre rum, jetzt geht's wieder los mit Dating. Nee, nee, das ist schon, das ist schon ähm, machbar.
0: Machbar. <lacht> Doable. Mach <lacht> <Duable. lacht> <Ja. lacht> Absolut. Ja. Ja.
2: Genau. Also ich glaube, ähm, für mich war immer wichtig, dass man wirklich hier ähm, als Frau auch sich sicher bewegen kann und auch sowas nicht fürchten muss. Ähm, und, ähm, ja. und halt auch, wenn man wirklich daten wird, das relativ ohne böse, böse Hintergelände vorurteilsfrei, sagen wir mal so, mm. vorurteilsfrei und eigentlich auch sorgenfrei da reingehen kann. Dass man nicht jetzt die ganze Zeit ähm, sich super ja zurückhalten muss, geschützt sein muss. Auch dieses Typische, muss, man wenn man jetzt
1: eingeladen wird, dass man denkt, oha, Vorsicht, vielleicht nicht. Also das ist alles relativ unschuldig und freundlich gemeint. Genau. Und das merkt man auch relativ schnell. Also ich finde, das ist auch nicht so eine Kultur, die jetzt ähm, so fragwürdig rüberkommt. Also das ist wirklich offen, herzlich, ehrlich und ich fand es auch immer ziemlich beeindruckend, also vom Taxifahrer bis zum Kellner, also so wie so ein Beschützerinstinkt, also vielleicht auch uns Foreignern gegenüber und vielleicht bei Frauen noch ein bisschen mehr immer so auch gucken. Bei Taxifahrern hatte ich es öfter so, ja, bist du sicher, dass du da hin willst, weil man vielleicht auch gerade unsicher geguckt hat und dann sind die auch zum Teil mit rausgegangen und haben ähm, wow. auch sichergestellt, dass man jetzt an der Adresse ist, an der man sein wollte. Hier in der Bar um die Ecke wurde immer geguckt, dass es uns gut geht. Wenn einer ein bisschen dann doch mehr getrunken hat und vielleicht ein bisschen aufdringlicher wurde, dann haben die sich da auch dazwischen gestellt. Und also auch nicht nur die, die da arbeiten, sondern auch Leute, die das beobachtet haben. Also eher sogar in die Richtung, dass sie ähm, die Antennen sehr ausgefahren haben, wenn irgendwas passiert, was vielleicht nicht so ganz in Ordnung ist. Also. Ja, ja also. auch wenn mir was passieren würde, Anführungszeichen, würde ich denken, ich bin nicht alleine. Da kommen noch ein paar dazu und, mhm. und äh, setzen sich ein.
2: Ja. ja, das ist wieder der Vorteil, wenn man ja. nie alleine ist. Ja. Man hat auch immer jemanden, ja. den, sich, den man ansprechen kann mhm. oder der sogar selbst, selbst darauf aufmerksam wird und einschreitet. Äh, ist jetzt persönlich noch nicht passiert, aber ich habe auch mal so ein, zwei Storys auch von, von Freunden gehört, oder wirklich immer jemand äh, immer so gesagt hat, äh, was die Gute jetzt waren, weiter. Ja, also von daher muss man wirklich Mumbai zugute halten, dass in diesem Punkt äh, man sich hier wirklich sicher gut ja. und wohl fühlt.
1: Ja, absolut. Ich bin auch echt happy, dass es Mumbai geworden ist und nicht ähm, Chennai zum Beispiel oder sowas. Ich will jetzt nichts gegen Chennai sagen, ich war nicht da, aber ich habe zum Beispiel gehört, weil wir jetzt auch die ganze Zeit oder viel über das bunte Nachtleben reden, dass Chennai natürlich auch wunderschön sein soll als Stadt, aber jetzt zum Beispiel was das Nachtleben angeht ein bisschen konservativer abläuft und eben auch nicht so bunt ist, weil hier hat muss man natürlich auch sagen, Bollywood spielt eine große Rolle. Und eben auch viele, die in irgendeiner Form kreativ unterwegs sind, die landen dann, auch wenn sie jetzt vielleicht in Bhopal geboren wurden oder irgendwo anders, in Mumbai, weil sie da eben auch ihr, ähm, ihr Nährboden haben für ihr Business oder eben auch äh, unter Gleichgesinnten sind, die auch was ausprobieren. Also ich diverse Leute kennengelernt, die in der Filmbranche zu tun hatten. Es muss aber jetzt nicht unbedingt immer Bollywood sein, sondern auch zum Beispiel Werbefilmchen oder sonst irgendwas. Und das fand ich schon immer super spannend, dass es irgendwie so viele kreative Köpfe gibt, die eben auch sehr aufgeschlossen sind und natürlich auch einen europäischen Background haben zum Teil, weil sie viel reisen. Also da musste man jetzt nicht so viel erklären. Das ist, glaube ich, für uns auch ein Vorteil, genau, das dass wir nicht so, so diesen riesen Kulturclash hatten, ja. wenn man sich jetzt hier in der Stadt... Ähm, Bekanntschaften sucht, weil da ist schon so ein Grundverständnis für Europa oder ähm, ja, auch vielleicht so ein bisschen rüberlinsen, äh, weil sie es hier ja auch zum Teil umsetzen, viele Dinge. Also nicht so eine komplette ähm, Misskommunikation, sondern eher so, ja.
2: Also auf einer auch. Genau. Ja, aber es stimmt schon, also jeden zweiten Typ lernst, ist, entweder Model oder ein Film bist, ne das ist Also auch die das
1: sind auf jeden Fall groß. Und halt wie gesagt, ihr also, eigenes Business halt auch. Das, das bewundere ich auch. Also die haben überhaupt nicht so ein Schiss wie bei uns, so jetzt eine Firma zu gründen oder so. Da gibt es also relativ auch junge Leute, die irgendwie schon zwei Firmen gegründet haben, jetzt die dritte. Also gut, je nach, je nach Geldhintergrund natürlich. Ne? Aber das ist natürlich auch eine reiche Stadt hier. Also man hat natürlich auch durch das Barleben eher mit denen zu tun, die eben auch quasi auf dem Drink irgendwo hingehen können und so weiter und das ist, schon, das ist schon beeindruckende Geschichten gehört sozusagen, also mutig einfach auch und vielleicht kommt da auch wieder dieses bisschen Subkutschmelliger, alles wird sich fügen erstmal machen und vielleicht auch in die Religion dann am Ende dass man halt auch irgendwie so ein Grundvertrauen hat und damit durchs Leben geht also es ist schon ist schon in vielen Punkten anders, aber auch so, dass man ja. denkt, ja, wie könnte man ja eigentlich auch so durchs Leben gehen, also nicht so viel Sorgen machen, nicht so kritisch sein oder so. Ähm, so ein Teil davon zumindest. Ja. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass wir hier mit Mumbai eigentlich einen guten Fang gemacht haben in Bezug auf ähm, Aufgeschlossenheit, Offenheit generell, auch Toleranz ein Stück weit. Also quasi das Köln von Indien, aber äh, nee, was so, ähm, ja, dieses Europa gegenüber, aber auch ähm, diese Sicherheit hier, ähm, auch kulturell. Ich glaube, da gibt es Städte, ohne sie jetzt wirklich abschließend zu kennen oder beurteilen zu können. Aber so mein Eindruck ist dass was so diese Dinge, Offenheit, Toleranz, Akzeptanz betrifft, ist, glaube ich, Mumbai schon eine ganz gute Ecke, in der man landen kann, wenn man sich quasi Indien nähern will. Also ich glaube, hier wird mhm. man ganz gut aufgenommen. Ich glaube, das wäre anders, wenn man jetzt irgendwie in Delhi landet oder... Sei, ja? Äh, ja, aber ja. sind ja auch indienweit. Ja. Ja. Mumbai ist ja indienweit. Das ja. muss man
1: eben auch sagen. Also auch wenn wir jetzt drei Jahre in Indien waren, dann demnächst... Ähm, hat man natürlich auch nur einen bestimmten Ausschnitt kennengelernt. Und der ist natürlich für uns, wie du sagst, ein guter Fang gewesen, bin ich mir sehr sicher, weil man eben auch schon ein Stück weit sein eigenes Leben ähm, leben konnte, aufgrund der vielen Möglichkeiten, die wir hier dann doch haben und ein komplett anderes Leben gehabt hätte, wenn man jetzt in irgendeinem so Dorf in Rajasthan ähm, gelandet. Aber dann hätte man natürlich auch, wahrscheinlich würden wir fließend Hindi sprechen jetzt, und... Ähm, Hätten natürlich auch nochmal äh, einen wahrscheinlich besseren Background zu Indien als das, was wir jetzt hier erlebt haben. Und nichtsdestotrotz... Einen besseren Einblick wahrscheinlich. Oder? Ja, besseren Einblick oder eigentlich so das, was Indien halt darstellt, weil das ist ja schon sehr speziell hier in Mumbai. Und nichtsdestotrotz bin ich wahnsinnig froh, dass ich ähm, ja, Teil davon war. Und äh, klar kann man nicht überall hinreisen und nicht überall alles so aufsaugen, aber
2: auch das ist Indien. Ja, auch für mich, also für, für jemanden, der hier wirklich hingekommen ist, äh, sagen wir jetzt mal hart gesagt, kein Interesse auch äh, daran hatte bisher. Ähm, und die indische Kultur, ich ähm, steh, stehe schon mit Interesse dem gegenüber und äh, finde auch mal wieder schön, Einblicke zu erhalten, aber ist jetzt nicht so meins oder das, was ich im Alltag leben könnte. Also ich bin dann eher so Großbritannien-Pub und äh, Sport und äh, so ein bisschen in die Richtung, ähm, da fühle ich mich wohl und zu Hause. Ähm, aber trotzdem fand ich es hier, weil man halt Wohnball hat und du die Mischung haben kannst. Du kannst dich voll inkludieren, wenn du das möchtest, kannst aber auch deine, jetzt mal blöd gesagt, westlichen Rückzug, deine westliche Bubble haben, wenn du das magst. Mhm. Du, hast es halt, du kannst halt wählen. Du kannst auch mal tagesweise wählen, kannst die Erfahrung machen. Wir haben auch einfach ein Party mitgemacht, ja, mhm. um das mal mitgemacht zu haben. Die letzten zwei Jahre haben wir gesagt: Gut, ja, man muss <lacht> musst man jetzt auch nicht nochmal machen, weil ist schon noch sehr, mal machen, ja. Ja, ist sehr laut, ist sehr wild. So. Es war eine geile Erfahrung, aber dann nächstes zweimal zwei Mal sagst du: Gut, äh, so nach dem Motto: kenne ich. <lacht> aber ähm, also man kann halt immer wieder wählen und das finde ich halt das Schöne, dass man. Dem nicht komplett, gesagt, ausgesetzt ja, ist. Ja, bestimmt. Man kann sich immer wieder zurückziehen und sich auch in seine, auch was Essen angeht, immer wieder ja. in seine Gefühle zurückziehen. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, so gerade, wenn, ich meine, ich war noch nie außerhalb von Europa vorher, wenn man das halt auch noch nie so hatte und ich kennt, und Indien ist ein extremes Land von den Eindrücken her, muss ähm, man aber auch wirklich sagen, dann gut, ich mache jetzt mal eine Wochenende eine Pause. Oh, und bis äh, jetzt noch so mal eine Pizza oder so. Ne? Ich mache dann erstmal ganz kurz und gehe dann wieder gestärkt rein. Ähm, das war auch, glaube ich, oder ist ein Riesenvorteil. Dass man auch diesen, diesen langsamen so langsam nähern kann. Ja, aber
1: ich bin auch froh um so Sachen, die auch wirklich ähm, heftig und und, und, und äh, krass waren, aber natürlich auch so also sehr indisch. Ich war zum Beispiel, was war das, vor zwei Jahren auf Kumbh mela, also dieses, das größte Hindu-Festival überhaupt. Und da gibt es immer so alle paar Jahre in anderen Städten. Eine Kumbh mela, jetzt war es ja auch wieder, in, ich war in Allahabad Und das ist, äh, das ist auf jeden Fall, ähm, das hat sich auch unterschätzt. Also man denkt, man geht auf so ein Festival. Es war schon klar, es ist ein religiöses Festival und es ist jetzt auch was, etwas, was ich noch nicht gemacht habe vorher und ich hatte auch einen indischen Begleiter, Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich auch schnell wieder abgereist, weil da ist man natürlich auch mit, erstmal nicht in seinem Gefilde, eben nicht in Mumbai, man ist mit diesen ganzen ähm, religiösen Pilgern zusammen, ähm, den Sadhus, die ich ja wahnsinnig spannend finde, die man dann eben auch mal live erlebt, also das war so eigentlich so mein Hauptfokus, äh, weil ich das super spannend finde, dieses Naturvolk. Aber ähm, auch mein Begleiter hat es unterstützt. Man ist natürlich dann als Foreigner absolut auffällig. Also da gab es außer mir kaum welche, das waren jetzt Fotografen oder so. Ähm, und da war ich äh, zeitweise auch wirklich überfordert. Also man fällt extrem auf, man wird auch ähm, nicht so wie in einer Bar angesprochen, sondern eher so angeguckt und dann war mir auch nicht so klar, ist es jetzt okay, dass ich da bin oder nicht, weil es eben sehr religiös ist. Und ähm, wir hatten, Gott sei Dank, weil der hat sich das schon gedacht, dass ich das ein bisschen unterschätze, auch eine Art Zeltlager, aber jetzt wirklich Luxuszelt außerhalb, der, also auch in der Pumpmäler, aber dann schon so, dass man äh, mit dem Motorrad noch ein bisschen rausfahren konnte. Und das habe ich tatsächlich zwei bis dreimal am Tag gebraucht, ja. um mich zu erholen. Weil ich, ich mich ein bisschen ausgeliefert gefühlt habe, ohne dass mir was passiert wäre. Aber es war... Ähm, ein absoluter Overkill, also so viel Massen und dann eben auch an einem Fluss und, und eben nicht in der Stadt, wo irgendwelche Häuser dazwischen sind. Gleichzeitig aber auch eines der beeindruckendsten Events, die ich mitgekriegt habe, weil eben auch ähm, es gibt diese Gurus, die ihre Gebetsveranstaltung haben, aber im Endeffekt äh, hat jede Gruppe für sich auch ihre eigenen religiösen Rituale und das sieht man überall die ganze Zeit und man merkt schon, okay, das kennt man so nicht, sieht man bei uns auch so nicht. Und ähm, das war mir dann gleichzeitig sehr fremd, aber auch irgendwie klar, dass das auch gut war für mich, das zu sehen, weil das ist auch Indien und das ist ein Riesenteil von Indien. Ja. Und das ist wichtig, denke ich, auch zwischendurch mal aus der Komfortzone rauszugehen, um zu gucken, was passiert wirklich oder was passiert an anderen Ecken und auch, wie bin ich in der Situation.
0: Jetzt würde ich fast, ähm, naja, obwohl es ist schon, geht schon so in die Richtung, weil du das auch ansprichst, großer Teil von Indien, ist natürlich auch diese religiöse Betrachtungsweise und gerade in den letzten Wochen bei der ganzen Berichterstattung über Covid und so weiter, da haben wir wieder die alten weißen Männer, die dann im Internet rumtoben, das wir so im Vorgespräch hatten. Ja. Aber was ich da dann immer gelesen habe, war eben dieses, Jahr, aber dann im Ganges baden gehen und religiöse Feste feiern, sowas geht und jetzt sich über die Todesfälle wundern. Ist mir ein bisschen zu kurz gedacht, ist nicht mal wirklich quer gedacht, wenn man so will. Zumal man ja in Deutschland, also der Gottesdienst muss ja dort auch sein und es ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja, man ist dort auch religiös und trifft sich und Hauptsache Gottesdienst darf sein und dann irgendwie über Indien urteilen. Wie ist da so euer Eindruck, was so die Berichterstattung betrifft? Fühlt ihr, fühlt ihr euch da oder oder schätzt ihr es so ein, dass es gut abgebildet ist oder vielleicht zu drastisch dargestellt wird? Also so im Allgemeinen jetzt nicht nur auf Covid bezogen.
1: Also ich sehe das natürlich ähm, als es ist genau das Problem. Ähm dass man diese Einschränkungen natürlich bräuchte, wie jetzt dieses Jahr Kumpela, das hätte in der Form nicht stattfinden dürfen, weil das natürlich der Herd war für Corona. War ja jetzt in dem Fall auch nochmal anders äh, begründet, weil eben die Wahlen ähm, dazu kamen und so weiter und man wollte jetzt irgendwie Kumpela einfach durchgehen lassen, sozusagen, ja. damit man da jetzt nicht ins Kreuzfeuer gerät. Aber grundsätzlich, ähm, man redet ja dann letztendlich auch noch über was anderes, also Religion, die Rituale, Social Distancing ist hier nicht möglich. Ähm, Religion ist auch ein Zusammenkommen bei uns. Wenn du sagst Gottesdienst, dann sieht man natürlich bildlich eine Kirche, in die alle reingehen. Mhm. Gut, die könnte man zum Teil auch, die könnte man zumachen. Dann wäre das Thema erledigt, weil die Leute würden sich, glaube ich, nicht auf die Kirchentreppe setzen.
0: Wahrscheinlich nicht. Und
1: ähm, ja. ihr Gebet jetzt mal dann sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. In Indien spielt es insofern nicht so eine Rolle. Natürlich würden, man auch, würden viele auch immer noch in ihre Tempel gehen, aber dann ist der Tempel halt zu und dann wird das ja. Ritual anders ähm, äh, abgehalten, weil die Religion im Prinzip äh, so im Alltag ist, dass man da jetzt nicht irgendwie eine Tür zumachen kann. So, also genau. Religion ist das eine, Social Distancing ist das andere, aber ähm, es ist hier wahnsinnig schwierig, das in den Griff zu kriegen aufgrund ähm, der Mentalität und das ist natürlich auch, das kann man jetzt auch keinem vorwerfen, wenn man jetzt in einem Raum mit zehn Leuten lebt, dass man das nicht hinkriegt, irgendwie Abstand zu halten, wie auch, das ist äh, bei uns jetzt eher möglich und ähm, ja, was soll, man, was soll man da machen? Natürlich muss man trotzdem gucken, dass man die anderen schützt und dass man das, es wurde hier ja auch gemacht, es wurde ja auch verfolgt. also ich finde schon, das Maskentragen funktioniert natürlich nicht äh, im Groben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es gar nicht, gar nicht läuft, also wir zumindest machen es ja durchgehend und ähm, man hofft irgendwie, dass äh, der Lockdown eben auch das bewirkt, jetzt sind wir ja gerade in der Stagnierungsphase, zumindest geht es nicht weiter hoch, aber ähm, es ist schwer in den Griff zu kriegen. Ich glaube
2: einfach, die haben das unterschätzt. Oder ja. nicht, nicht richtig. Nee. Ja, im Endeffekt, es war ja auch politisch motiviert, muss man ganz klar sagen. Ja. Das, das, das war auch der diese, Fehler. Es ist ja eine ah, Massenveranstaltung, ist ja kein Gottesdienst mit 20 Leuten, es mhm. ist eine Massenveranstaltung, ja. muss man ja ganz klar sagen. Und das ist natürlich mit dem Wahlkampf, auch mit einem hindu-nationalen Hintergrund, war das ein ganz klares, politisch motiviertes äh, Maßnahme, das zuzulassen. Was in meinen Augen eigentlich nicht hätte sein können. Klar, man muss sagen, Religion, Tradition ist wichtig, sollte erhalten werden. Ich bin aber auch dafür, Diskussion in Deutschland, ich fand es persönlich nicht richtig, dass, dass Gottesdienste weiterhin uneingeschränkt äh, zugelassen worden in dieser Form gerade in Deutschland, das ist etwas ja. anderes, aber gerade Gottesdienste in digitaler Form, es gibt Möglichkeiten. Ja. Ne? Muss man ganz klar sagen, man muss nicht in die Kirche kommen, es gibt digitale Formate, es gibt sowas wie eine Art Autokino mit Gottesdienst. Also man hat ja, man kann Wege und Mittel finden, trotzdem noch diese, diese Religion auszuleben. Wie gesagt, mit Kugmena, mit diesen wirklich äh, Massenveranstaltungen, aber Party ist hat auch nicht stattgefunden.
0: das ist eine es, es hätte auch
1: funktioniert. Also man hätte es einfach absagen müssen. Also Deswegen ja, sage ich ja, also auch ein Kumbela hätte ja in der Form auch nicht stattfinden müssen, weil die Leute hätten eben auch ihre Rituale dann anderweitig ähm, gehabt. Ähm, ja, oder halt kleinen Kreis, oder oder ein. im Kleinkreis. Oder im Kleinkreis, wie es auf Kumbela ja auch stattfindet. Aber das ist... Ähm, na gut, das kriegt der Modi jetzt auch um die Ohren im Prinzip, diese ganzen Sachen, weil das war ganz klar. Ähm, Fehl am Platz hat ihm ja jetzt auch viel Glaubwürdigkeit gekostet, also Januar, Februar zu sagen, wir haben das im Griff. Corona ja. ist quasi weg und dann kommt die große Welle, ähm, die mich jetzt auch nicht groß gewundert hat. Wir wussten immer schon, wir haben hier mit Zahlen zu tun, die können gar nicht hundertprozentig richtig sein, weil einfach eine große Dunkelziffer immer mitspielt in, in diesen Ländern und ähm, die Tendenz, dass das auch mal explodieren kann, äh, ist da. Ich war lange Zeit auch so ein bisschen unruhig, als es hieß, hier ist nichts los. Ne? So, und dann höre ich das auch von Deutschland so, ja ähm, irgendwie total toll, bei euch ist ja gar nichts in Indien. Und ich so, doch, doch, hier ist genauso viel los. Aber es wurde ja dann erst lauter, als die Zeit so Fortschritt. Und das ist ja auch dann für uns so ein bisschen ironisch, dass man jetzt plötzlich hört, wie geht's dir? Und vor genau. eineinhalb Jahren saß man hier eigentlich auch schon. Oder mhm. fast noch schlimmer, weil man genau noch gar nicht wusste, was das jetzt alles bedeutet. Insofern leben wir damit schon länger. Genau. Und schützen uns einfach nur dadurch, dass wir eben genau diese Dinge umsetzen, weil wir es eben auch können. Und wir haben hier auch nicht, wir leben keine neuen Menschen, denen ich nicht aus dem Weg gehen kann. Und dann muss man einfach sagen, wir leben in dieser Luxuswelt in Indien, die andere, den die andere nicht haben und dementsprechend eben auch genau das Problem haben, sich zu schützen. Ja, wir sagen mal, Käfig, ne? ja mal
2: Goldener Käfig. Ja, das ist irgendwo ein Käfig. Das, das ist, ist äh,
0: definitiv ein Goldener Käfig und es war ja schon, muss ich sagen, erschreckend ruhig, ähm, so gerade zu Beginn des Jahres. Ich meine, ja, es war immer ein Thema, aber die Zahlen wenn sie denn so stimmen. Es war ja immer eher so, ach, wir haben es ja dann doch irgendwie im Griff und alles klappt irgendwie. Mhm. Und es war ja nie so Thema. Mhm. Und mittlerweile, also mir schreiben Leute, deren Nummern habe ich nicht mal mehr gespeichert mhm. oder keine Ahnung, die melden sich mittlerweile, oh Gott, ist es da wirklich so schlimm und erzähl mal, und wie geht's es denn dir da so und äh, kriegen da alle noch Sauerstoff und gibt es da überhaupt Strom, so nach dem Motto. Also es ist schon krass, was man da so äh, zum Teil lesen muss. Ne?
1: Ja, also, meine Mutter hat mich gefragt, und da habe ich mich wirklich erschrocken, ob ich denn äh, morgens, wenn ich das Fenster aufmache, also, wie sie sich das dann vorstellt, dass man morgens erstmal das Fenster aufmacht, ob ich die Asche ja. der Toten riechen würde. Ja. Weil sie natürlich auch die ganzen Krematorien ähm, sieht, die da in Delhi aufgebaut wurden und werden. Mhm. Und irgendwie, auch wenn sie mich hier in Mumbai besucht hat, dachte sie natürlich, das ist die gleiche Situation, vielleicht ist das ja, ja direkt vor meiner Tür. Da habe ich ja auch gesagt, du, tu mir eingefallen, wenn du solche Gedanken hast, dann frag mal kurz. Natürlich mhm. passiert das alles, ähm, mhm. aber es ist passiert nicht vor meiner Haustür. Richtig. Ich weiß auch, äh, ich kenne die Bilder alle, aber es ist dementsprechend, äh, bin ich äh, nicht damit konfrontiert, also zumindest visuell nicht und nicht im Alltag. Eher damit, dass ich halt irgendwie gar nichts mehr sehe, weil ich auch nicht vor die Tür komme, großartig. Aber das ist besser, natürlich. Aber ähm, es ist natürlich diese ganze Bilderflut, die, die unsere Lieben zu Hause auch extrem verunsichert, weil sie nun mal uns hier im Ausland haben. Und nichtsdestotrotz ähm, ist es eben auch der Stand der Dinge. Also es sterben Menschen und es ist, es ist furchtbar. Und man ist ja selber auch nie so ganz ruhig. Ja. Man möchte jetzt weder Corona kriegen, noch möchte ich jetzt die Treppe runterfallen. Ähm, Gut, jetzt würde, ich auch wieder, jetzt würde ich auch in der Zeit wieder ins Krankenhaus kommen oder so. Aber man möchte eigentlich gesund bleiben, man möchte sich nicht anstecken. Man ist schon so ein bisschen auf Alarm im Sinne von ähm, Unvorsichtigkeit, äh, würde jetzt schwer bestraft werden. Und das ist ein anderes Leben. Also da ist man natürlich auch nicht so grundentspannt. Ja. Und trotzdem ja. denke ich, mir geht es eigentlich gut. Ich sollte mich nicht beschweren. Richtig. Und äh, bin auch eigentlich ähm, wirklich dankbar dafür, dass wir so uns dann doch beschäftigen können. Wir machen ja auch was. Heute ist der Nicht-Machen-Tag. Genau, so typischer
0: Freitag. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Also wir haben bei uns und, ähm, Möglichkeiten, uns die Zeit zu vertreiben, in welcher Form auch immer. Und das ist ein, ein schönes Gefühl dann. Ja, also
2: ich meine, was mich immer erschreckt hat, ist tatsächlich, ähm, war... Zwischenzeitlich zweimal in Deutschland, seitdem die Pandemie angefangen hat. Ähm, und gerade in der Anfangsphase, da waren wir bestimmt drei, vier Monate, war wirklich harte Ausgangssperre. Ja. Und ähm, ich habe davon bestimmt zweieinhalb Monate wirklich das mitbekommen. Man war auch zweieinhalb Monate wirklich auf, auf meine Wohnung und äh, maximal Arbeitsplatz beschränkt ähm, Und man durfte, glaube ich, nur zum Einkaufen und zum Bank. Also ich komme Bank, Arzt. Und das waren die drei Dinge, wo Apotheke. man äh, auf der Straße unterwegs sein durfte zu der Zeit. Und war das halt auch nur so gewohnt, hat dann auch dann die ganzen Stories von ähm, gerade auch Freunden, die dann halt nicht zur Arbeit konnten, ähm, die halt komplett zu Hause waren. Einer war, glaube ich auch eingeschlossen, haben die, glaube ich, wie so eine Art gebaut, wurde aufgeschüttet, weil da in dieser Gegend wohl ähm, Hochinzidenz war oder wie nennt man das hier? Hotspots, die diese ja. Red Zones. Ähm, der wo dann er Gemüse bestellt hat und das wurde ihm quasi über die Mauer zugeworfen, mhm. weil er ja noch nicht mal mit dem Gemüsewaller irgendwie da direkt in Kontakt reden konnte. Und ähm, da kommt man nach Deutschland, ähm, wo auch Lockdown war, aber in einer wirklich anderen Form. Wo halt dann meine Diskussionsthemen äh, waren dann wie, äh, man muss Maske 20 Minuten beim Einkaufen ähm, aufziehen. Das war dann der Aufreger schlicht hin, wo ich gesagt habe, also ich kenne Leute, die seit vier Monaten gefühlt in der Wohnung festhängen und nicht raus können. Also gar nicht, noch nicht mal viel Spazieren gehen. Die Ausgangssperre war in Deutschland ja meistens nur nachts. Aber man konnte ja im Wald spazieren gehen, man konnte auch so spazieren gehen. In Parks war ja nie komplett, in dieser Art gesperrt. Und das war für mich immer dieser, dieser wirkliche, dieser Riesen Kontrast. Und man muss wirklich sagen, dass hier auch wenig ähm, Protest gegen diese Maßnahmen war. Mhm. Es war natürlich keiner zufrieden, es hat auch keiner ja. wirklich äh, freudig äh, angenommen. Aber es gab nie Proteste gegen die Maßnahmen.
0: Keine Querdenker in Indien. Nee, keine <lacht> Querdenker,
2: Wir, muss man wirklich ja. sagen. Äh, man
1: ich denke, die Angst keine... war auch größer. Ja. Also dass man ja. wirklich ähm, wusste, das ist jetzt was ganz anderes. Ich meine, ich denke, viele in der sind jetzt auch gar nicht so unbedingt äh, beeindruckt gewesen von Corona, jetzt erstmal, weil eben hier viele Krank Krankheiten grassieren. Also es gibt Dänge, es gibt Malaria, es gibt ähm, einfach die Armut, wenn man mal so will. Ist jetzt äh, keine direkte Krankheit, aber ist natürlich auch ähm, eine harte Situation, mit der man alltäglich lebt. Und dann kommt zum Corona. Das ist. Ähm, dann aber doch nicht egal gewesen, weil man schon gemerkt hat, es ist eine Angstsituation und man nimmt das jetzt alles so an, was einem so vorgegeben wird. Und äh, es war ja hier auch zeitweise ziemlich wirr mit dieser Regelung, dass man eben mal konnte mal zum Friseur gehen, aber nicht joggen. Mal <lacht> könnte man einkaufen, aber nicht das. Und dann am Ende war so, okay, am besten gar nichts mehr machen, weil man war sich jetzt nicht sicher, was genau geht. Und dann wurde es nochmal geändert und so. Aber ähm, ich denke schon, es war klar, man hat sich an diese Sachen zu halten, um äh, einfach das so klein zu halten, wie möglich, sich anzustecken. Und ähm, es wäre jetzt keiner auf die Idee gekommen, grundsätzlich ein Problem zu haben. Äh, gut, es ist einfach eine andere Situation. Natürlich tragen hier auch nicht alle ihre Maske. Und natürlich habe ich mich auch oft gefragt, ob das jetzt ein Accessoire ist oder ähm, ob die ja. überhaupt verstehen, was der Sinn der Maske ist. Das, wollen wir, das will ich nicht sagen, aber so dass jetzt jemand laut wird und sagt, was soll der Scheiß, in der Form natürlich
0: nicht. Der modi Maulkorb. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Nee, das er tatsächlich auch nicht. Das war auch dieses bisschen, teilweise habe ich mich blöd gesagt, auch hier wohler gefühlt als in Deutschland. Einfach, weil ich wusste, es hält sich grundsätzlich jeder dran. Und es gibt keine Proteste, man muss mit niemandem diskutieren darüber. Ja. Das fand ich immer sehr angenehm. Klar, ich bin auch in der privilegierten Position, wo ich mich auch absondern kann, muss man auch dazu sagen. Aber teilweise fand ich es hier einfach, wir waren alle in derselben Situation, ob Deutschland, ob Indien und sonst wo. Wir waren alle mit demselben Virus äh, ja. quasi konfrontiert. Aber ich fand den Umgang damit irgendwie klarer. Klarer
1: hier. Als ja. ich war zum Beispiel, das, mir ging das genauso. Also, als ich in Deutschland war, dachte ich so, okay, jetzt. Jetzt brauche ich keine Maske. Jetzt laufe ich durch die Fußgängerzone. Dann, wenn ich da reingehe, dann wieder doch. Dieses auf und ab mhm. mit dieser Maske die ja. ganze Zeit. Ja. Und ich muss. Und dann bin ich natürlich im Endeffekt dann im Mediamarkt ohne Maske rein, weil ich völlig durcheinander war, ja. wann wie wo. Und dann und so kommen Sie nicht rein ohne Maske. Und dann dachte ich ja, hier ist es schön einfach, in dem Moment, wo ich die Tür verlasse. habe ich habe eine Maske, ich die Maske zu tragen, auf.
0: genau und fertig. Jetzt ja. in
1: der Situation mit der Mutante habe ich sogar zwei Masken auf. Also wenn ich jetzt Uber fahre zum Beispiel oder hm. in den Aufzügen, ähm, ja, weil ich denke, da in den Zonen fühle ich mich dann sicherer mit zwei. Das ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber es ist jetzt auch eine andere Situation aber ich habe immer diese Maske auf, es ist für mich kein Problem und ähm, dann kommt man nach Deutschland und hört nur also dieses ähm, oh wie furchtbar, jetzt muss ich wieder Maske tragen und oh Gott, jetzt hat der Laden zu und bei uns hatte einfach alles zu. Ja, man hat sich schon gewundert, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, jeder jammert in seiner Situation. Also man kann jetzt auch nicht verlangen, dass jetzt äh, jemand in Huchse, Hude, jeden Tag dankbar ist für seine paar Einschränkungen, weil es in Indien ja viel schlimmer ist. Das muss man sich ja auch sagen. Also ja. das ist jetzt natürlich für uns relativ einfach zu sagen, was stellen die sich so an. Also hier ist es auf jeden Fall krasser. Nichtsdestotrotz, zumindest in meinem Freundesbekanntenkreis, die sehen das schon. Die sind natürlich auch durch mich auf dem Laufenden, was ich kann, was ich nicht kann und sind auch geschockt, dass ich jetzt im Prinzip... Gut, durch den Wald spazieren kann ich hier eh nicht, weil hier ist kein Wald, aber auch so ähm, bringt mir das jetzt nicht so wahnsinnig viel durch die Gegend zu laufen und ich darf es halt auch nicht. Und das sind andere Einschränkungen, also wenn man nur noch auf seine vier Wände hm. äh, angewiesen ist, das ist einfach so.
0: Ja, das, da muss ich recht geben, das war ein Stück weit direkter, der Umgang, finde ich schon. Einfach die klare Ansage, so beim Verlassen des Hauses, Modi Maulkorb auf und fertig, <lacht> Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe mich hier zu keinem Zeitpunkt irgendwie unsicher gefühlt oder dass ich dachte, oh, ich, jetzt könnte ich mich hier anstecken oder so. Klar, man kann diese Hotspots sicherlich finden, dass man irgendwo hingeht, wo es sehr ähm, voll ist, wo viele, wo, wo halt Ansammlung herrscht. Aber so grundsätzlich, ähm, alle finde ich, also soweit ich es einschätzen kann, alle achten schon dann irgendwie, wenn sie einen sehen, auf Abstand und so weiter, und wenn der... Mundschutz unter die Nase rutscht, das sind dann hochziehen und so. Also ich habe zumindest dahingehend noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber in ich muss Sinne. schon
1: sagen, jetzt der Lockdown, der wie auch immer. Ähm, 2.4.5.6. Genau. Ist jetzt insofern anders. Also ich finde schon, die Mutante hat es ähm, tatsächlich auch nochmal verändert. Also ich, davor war das schon so, dass man gehört hat, also man wusste natürlich, dass Leute sterben, aber es war irgendwie nicht so nah. Und jetzt seit. März, Februar, also ich höre ständig von Leuten aus dem Umfeld, dass, dass jemand an Covid erkrankt ist, auch dass Leute gestorben sind im Familienumfeld und auch eigene Freunde, also Inder, indische Freunde, Covid hatten oder nahe Verwandte hatten, die es hatten. Also es, es kocht dann doch sehr nah. Auch hier im Haus hatten wir Nachbarn, die Covid hatten, die Wächter hatten. Also es war schon... Ähm, es war schon näher dran und äh, es ist nicht so, dass ich ein anderes Leben geführt habe plötzlich, aber es war irgendwie näher dran und insofern auch ähm, schon ein bisschen beängstigender auch im Hinblick darauf, dass man es ja doch relativ schnell kriegen kann. Also es war ja auch ironischerweise durch die Impfung. Es ist sehr ja viel passiert nach der ersten Impfung, dass die Covid bekommen haben. Man selber war froh, man hatte seine erste Impfung und in den zwei Wochen war ich schon unruhig, weil ich das irgendwie so mich als schlechte Statistik auch aufgesaugt habe, dass es vielleicht also offensichtlich das Immunsystem geschwächter ist und man sich das schneller ähm, holen kann. Also doch mehr Obacht und ein bisschen mehr die Sorge mit der Situation, wie sieht es dann wirklich in den Krankenhäusern aus, wenn ich jetzt einen schlechten Verlauf hätte und so weiter. Also nicht so, dass ich mir tagtäglich darüber einen Kopf gemacht habe, aber es hing schon so ein bisschen wie die Angst im Nacken in bestimmten Momenten. Nämlich immer dann, wenn das Telefon klingelte und mir wieder jemand erzählt hat, dass äh, ein Bekannter an Covid erkrankt ist oder mhm. eben auch dann gestorben ist. Also, das, das ist jetzt schon nochmal ähm, extremer als davor.
2: Wir sind eigentlich gut durch die Zeit gekommen. Ja, man sagen. ja. Was man jetzt auch wirklich mal fairerweise sagen wir sind, glaube ich, gut durch die ganze Sache durchgeschnittert bisher. Ja.
0: Apropos äh, gut durch die Zeit gekommen. Was glaubt ihr denn, wie viel haben wir auf der Uhr bis jetzt? Glaub,
2: wir sind über eine Stunde. Lang. Eine Stunde
0: bestimmt. Wir sind jetzt bei jetzt über 90 Minuten. Ole, Ach, ole. Du? Ja. Meine Güte. Oha. Also es läuft gerade die 92. Spielminute. Ja, ja. Naja,
1: dann das ist, das blöd, ist das bin. ja auch ein Zeichen vielleicht. Ne? <lacht> genau, sind wir schon. Ja. Jetzt
0: gehen wir in die Verlängerung. Ja, die
1: Verlängerung. Die Verlängerung. Aber die wichtigsten Themen haben wir bestimmt.
0: Wir haben schon einiges jetzt fünf abgegriffen und apropos <lacht> fünf, also besser kann, also danke für diesen wunderbaren Übergang, ähm, denn wie es sich für einen guten Podcast gehört und auch für diesen hier, ähm, habe ich natürlich fünf schnelle Fragen an vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, und zwar fangen wir doch einfach mit der ersten Frage an: ähm, Welche App öffnet ihr morgens? Hm. Naja. welches ist die erste, die ihr, wenn ihr erwacht und euch den Schlaf aus den Augen reibt, die erste App, die ihr öffnet?
2: Ich
1: glaube, die Tagesschau nochmal. Ja, das ist löblich. Also das ja, ist, ja, das, das ja, hätte ja, ich habe ja, auch gern so gesagt. Ähm, ich bin aber ehrlich, und das ist dann. Ja, Tinder. Ist denn? <lacht> 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 ja, genau. Auch das, ist Tinder. Das, ist Nein, das ist tatsächlich Instagram. <lacht> <lacht> Weiß ich, ja. ja, es ist so. Ja, bei mir ist es. Da ist die Tagesschau ja. auch dabei. Also, ich habe da ja, so ein rund rund ne? um, äh, rund rund rundum Überblick, informiert. Was passiert bei meinen Freunden, was ja. passiert auf der Welt? Ja. So.
0: genau. Sehr gute Reihenfolge. <lacht>
1: wow, tricky diese Fragen.
0: Ja, die zweite ist gar nicht knapp vielleicht auch ein bisschen tricky. Mhm. Ähm, bei mir ist es, glaube ich. Grinder? Nee, Spaß. Ähm, <lacht> oh. Ich glaube tatsächlich, ja, was gerade irgendwie in diesen Notifications da, ja. ne, was ich irgendwie wegarbeiten muss, sei es irgendein Fußballresultat, weil ich das Ende nicht mehr mitbekommen habe wegen Zeitverschiebung und ich ja. dann schon schlafen war, sei es irgendeine Facebook-Mitteilung, Insta, es ist sehr unterschiedlich. Ähm, aber ich glaube auch Insta... Oder halt WhatsApp, wenn irgendeine Nachricht Gut. gerade... Also ich ne, sag so. mal so,
1: wenn da Nachrichten sind, was ja, ja. tatsächlich meistens ist, ist es ja. WhatsApp und dann insta -Audit.
0: Gehört ja eh alles dem Zuckerwerk. <lacht> <lacht> so, Frage 2. Welches Land seid ihr? Oder ja. wo, mit welchem... Anders gefragt, mit welchem Land auf dieser Welt würdet ihr euch am ehesten identifizieren, wo ihr sagt, dass passt zu mir, das bin ich. Das ist ich das
1: ganz klar, bei mir Spanien.
0: Das habe ich mir das fast ist, gedacht.
1: Das ist irgendwie hängen geblieben durch mein Erasmus-Jahr, da bin ich ja da gelandet, habe auch Spanisch studiert und dann heißt es ja einmal Sokrates, Erasmus oder auch manchmal Orgasmus <lacht> <lacht> und ähm, diese Zeit äh, da hat mich sehr geprägt. Und ich bin auch davon nicht mehr ähm, weggekommen. Also das bezieht sich dann wirklich auf die Mentalität, die Sprache, das Essen auch. Also auch meine Küche, wenn ich koche, ist auch gerne mediterran. Und das ist so. Deswegen freue ich mich auch, ähm, dass es jetzt Kito wird, weil ich jeden Tag Spanisch sprechen darf. Und äh, ich fühle mich einfach sehr wohl in der Sprache. Und auch wenn äh, Südamerika nicht Spanien ist, also ich kenne auch, auch in Hamburg viel mit Argentinos und äh, anderen Südamerikanern zu tun gehabt. Das ist eine Mentalität, Kultur, äh, in der ich mich sehr zu Hause fühle.
2: Ja, Freistadt Sachsen. Nein. Also ich würde bei dir was sagen. Ich würde sagen. Say it. Schottland. Danke. Tatsächlich ja. Also ich Meine kleine
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, Was ist aus dem Projekt eigentlich geworden? Genau. Es ja. hätte eigentlich eine Schottische Discussion auf deiner Liste. Schulter landen sollen. Ich weiß.
0: Aber hat noch nicht so funktioniert.
1: So funktioniert. Corona-Kam dazwischen ja. vielleicht. Also immer, ja, alles ja, Corona, immer alles
0: auf Corona, Corona schieben. Nee,
1: meine
2: Eltern ja, nerben. <lacht>
1: meine Eltern erben
2: mich <lacht> <lacht> Das war der Plan. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, tatsächlich Schottland. Ähm, hab da also gut neun Monate mal ähm, gelebt und das kleidet ähm, mich auch bis heute. Und das ist auch nicht so wirklich, wo ich mich, glaube ich, nicht so identifizieren kann, aber wo ich so gerne nachstrebe. Ähm, war es auch sehr viel mit Gastfreundlichkeit, Offenheit, ähm, Direktheit. Ähm, ein wunderschönes Land, eine wirklich super interessante, offene, äh, vielseitige Kultur. Ich hatte Schottland vorher nie auf dem Schirm, ich war immer so in, in Irland Richtung. Ich wäre auch fast nach Irland gegangen damals, aber es ist doch Schottland und war auch sehr froh, dass es das Schottland geworden ist. Und ähm, ja, ähm, ja, ich fange jetzt nicht an. <lacht> das geht jetzt zu weit. Ja. Aber ich hatte in diesen neun Monaten, ähm, ich habe ja auch wirklich mal in Berlin zwischendurch gelebt, hatte aber auch nie so wirklich das Gefühl, in Berlin zu Hause zu sein, hatte allgemein sehr viele Heimaten, bin in Sachsen aufgewachsen, meine Familie kommt aus dem Rheinland. Also ich habe mich immer sehr verbunden vielen Orten gegenüber gefühlt, aber Schottland war nach zwei Wochen für mich Heimat. Also das war auch sehr, sehr schwer da wegzugehen. Und ich kann mir das auch immer noch als, als, als Land vorstellen, wo ich mich mal auf mal mal und niederlasse. Mhm. Also, das so Ziel und niederlasse. Sollte, ähm, vielleicht ändert sich das auch dadurch, was ich noch für so Länder kennenlerne, aber das hat wirklich neun Monate haben und den Eindruck hinterlassen.
0: wie ja, also, so eine Schwangerschaft. Wie
2: also, so eine Schwangerschaft. Wir <lacht> wahrscheinlich auch. Ähm, nicht
1: mehr kreuzen, arbeitstechnisch. Ja, ich, ich weil, sehr weit auseinander Weil die Länderpräferenzen gehen dann doch ähm, in ja. wirklich völlig konträre Richtung. Klima. So das Klima, äh, Klima bestimmt schon <lacht> ziemlich, das, das stimmt. Aber ähm, ja, nee, es ist. Äh, also, man muss auch sagen, in Spanien war ich ja in Galicien, was okay. ja dann wieder deine Ecke gewesen ja. wäre. Es hat geregnet, es hat viel geregnet. Es war, ich habe mich nicht richtig informiert <lacht> über den dort, aber nichtsdestotrotz sehr speziell. Da, da hätten wir uns noch treffen können, aber. Wir werden uns in Galicien treffen. Dann treffen wir uns einfach mal privat in Galicien.
0: Genau. Klassentreffen in Galicien. <lacht>
1: genau. wir sprechen über Mumbai. Sprechen ja. in so einer keltischen Ruine. Ja. Guter <lacht> Plan. Ja, ich werde klar.
2: dich dran erinnern.
0: So, vielen Dank für die Antwort. Ähm,
2: was ist denn bei dir? Ich, drin stelle drin hier, ich stelle
0: hier die Frage. <lacht>
2: ähm,
0: ja, ich habe ich hab schon, na was heißt damit gerechnet, aber falls die Gegenfrage kommt, <lacht> ähm, habe ich über zwei Länder nachgedacht. Ähm, das ist zum einen Schweden weil mein Vorname daherkommt und weil ich da einen sehr ja hängenbleibenden Urlaub hatte. Das war relativ ja kurz nach der Trennung meiner Eltern. Und ich bin mit meiner Mutter damals in einem kleinen, sehr kleinen Suzuki, der schon mehrere hundert na Hunderttausende nicht, aber ein paar Kilometer auf der Uhr hatte. Und wir sind dann nach Rügen hoch und dann mit einer Fähre nach Malmö rüber, und ich war immer papa kind eigentlich, vorher, vor der Trennung. Und wir, das war ein richtiger Roadtrip. Also wir haben Elch gesehen, wir dieses Madonna-Album lief hoch und runter, weil wir nur eine Kassette hatten und kein Radioempfang. Und dann lief immer, ich glaube, es war Take a Bow, dieses Album lief immer hoch und runter. Und irgendwann konnte ich es nicht mehr hören. Und dann, ähm, ja... Serpentin, dann viel Schnee und dann einfach nur die Weite, die dieses Land zu bieten hat. Diese Ruhe und diese Weite, ich habe mich sofort verliebt. Dann diese, ähm, ja, dieses Grün einfach auch und meine Mutter ist gefahren und gefahren und ich hatte, das gab ja noch kein Google Maps oder hier so ein, ich hatte so diesen Falk, diese Falkpläne Falk oder Falke, glaube ich, weiß ich nicht. Ja. Diese Falkpläne. Oh Gott, ähm, ja, hier irgendeine Straße, oh Gott, geradeaus, und dann müsste da irgendwann was kommen, und dann haben wir irgendwo Rast gemacht. Und wie gesagt, immer Papa-Kind, und habe dann aber festgestellt, ey, eigentlich die Heldin sitzt hier am Steuer, ne? Mutti ist hier, rockt hier gerade den Laden, ne? Und es ja. und hat uns irgendwie zusammengebracht, auch, glaube ich. Und das werde ich immer mit Schweden verbinden und deswegen Schön. ist das ein Land, was ich immer irgendwie, also natürlich auch weil ne? Natur Volvo, auch. Volvo, Ikea, es ist ja irgendwie was Cooles auch. Oh, Volvo, ne? Ja, ja? aber, aber dafür steht Leute. Schweden. <lacht> Schottbular und so. Aber
1: <lacht> Ikea,
0: aber mein Herz sagt dann irgendwie, also das wäre so aus dem Bauch, wäre so Schweden, aber mein Herz sagt irgendwie Irland. Mhm, ähm, ja. Auch wenn ich nur zwei Wochen da war, in dann einem Mai, dann könnte kommen, ich auch dahin kommen. Ja. Machen wir. Klassentreffen in Galizien <lacht> und dann reden wir über Hab Mumbai. Ich habe
1: einmal an Irland gedacht, ja. wo ich nie war, aber ich dachte, da sieht es bestimmt
0: aus. Weil ähnlich auch zu Schottland, so die Parallele, diese Pubkultur. Also, wenn man dort, ich war äh, so ein, Kilomet nee, nicht ein Kilometer, eine Stunde nördlich von Dublin in Nevin. Und äh, da war erstmal mal der Kirchgang sonntags und danach ins Pub ne und alle in ihren schwarzen Anzügen und alle waren fein hergerichtet und dann kam da ein Guinness nach dem anderen und ein Pale Ale und hast du nicht gesehen, und dann Lunchtime und und diese Herzlichkeit, ich wurde da auf ein Barbecue eingeladen und diese Offenheit und dann habe ich gesagt, oh, ich hätte gern so ein Guinness-Glas zu dem, zu dem Barmann dort und dann ging der nach hinten, auf einmal klirrte das Glas so, was macht der denn jetzt da hinten? Und dann kam der mit so einem großen Beutel wieder nach vorne, hier dein Glas, und dann waren da irgendwie sieben Gläser drin. <lacht> und ich so, ey, wie soll ich denn die im Flieger wieder zurückkriegen und so? Und es ähm, und war in einem Mai, ich glaube Mai 2015 war es auch schon wieder ewig her, oder was, noch länger her, auf jeden Fall im Mai. Und war zwei Wochen da, und es war durchgehend sonnig. Um, was für Irland im Mai eigentlich ungewöhnlich ja. ist und ja. die Sonne schien und dieses satte Grün einfach überall, diese Schafweiden und alles und das war. Oh.
2: Jetzt musst Willst du was AC sagen. H zocken? Ja. Und dann musst du das DLC holen. Ja. Und dann, das ist okay. Übers okay,
0: Zocken cool. können wir auch noch mal einen Podcast DLC, aufnehmen. Da ist, es, da bin ich ich da bin da ist Sandra da draußen. Wir dann machen dann Podcast <lacht> über Musik und über genau. Elvis. Und ja. War Bowie und so. Ähm, war, äh,
1: das sind da dann die special. <lacht> Aber das,
0: das blieb so bei mir hängen. Und dann halt ne diese schöne Zeit, dieses sommerliche Wetter, 24 Grad und mein Gastgeber, bei dem ich da gepennt habe, der hat mir am Ende dann so eine Irland-Regenjacke geschenkt und hat gesagt, du hast Sonne in unser Leben gebracht und deswegen ja. brauchen wir diese Regenjacke nicht mehr und hat mir die dann geschenkt und deswegen, das bleibt irgendwie hängen. Deswegen würde ich Irland sagen und dann kommt auch schon Schweden dahinter. Mhm. Ich. Aber jetzt
2: muss ich mal ganz kurz den Bogen zu, zu Indien machen. Also, ich war ja auch, war auch großer Irland-Fan, war ja leider auch wohl äh, bisher ja nur zwei Wochen mal da. Ähm, aber Schottland-Irland ist ja quasi fast eine. Schwester. Eigentlich,
0: fast eigentlich.
2: <lacht> ähm, und man, ähm, was man sehr wohl lernt äh, in beiden Ländern ist ein ausgesprochener, nicht Hass, aber. Äh, Ah, man mag
0: England nicht so. Also, man, ja. man hat da auf die Engländer schon ein gewisses
2: Geräusch oder man kriegt ihn auch so mit, selbst wenn man da selber historisch nicht mehr mit zu tun hat, kriegt man das schon mit und übernimmt das auch so. Und dann ähm, geht man nach Indien. und Indien ist auch ein Land, was äh, hart von den Engländern äh, getroffen wurde. Ne? Also die haben auch, man muss das jetzt nicht gegeneinander aber ja. war auch schon nicht ohne. Das ist so. zumindest immer. eine Parallele da. Ja, noch mal. und jetzt nochmal so ein Land und nochmal gegen die Engländer. Überhaupt! Also nicht überhaupt nicht, aber die typisch Indisch, typisch Karma, typisch äh, und so nach dem Motto. Man nimmt es halt an. Man nimmt es halt an und man hört immer wieder, ja, haben wir haben jetzt äh, ein Subsystem, wir haben jetzt hier das und das. Also, dieses, dieses auch wieder dieses dieses äh, Annehmen und dieses positive Sehen. Man nimmt ja, ja auch
1: Quickage an, also ja. es ist ja im Prinzip viel äh, übernommen worden. Ich meine, ja. wir sind ja hier Madame und Sir durchweg, das ist ja auch äh, genau. absolut äh, sprachlich noch wie in den alten Zeiten. Also hier ist extrem viel ähm, British und ähm,
0: ja auch der Tee ne, das der Chai, Tee das clock Chai Chai so. tee also ja. in,
1: den, in den High Society Style Hotel wird das ja auch gepflegt und auch so dieses ganze Servant ähm, diese ganze Servant Mentalität die auch ja nicht hinterfragt wird das ist ja. einfach so ja. das, das ist schon fand ich schon erstaunlich, erstaunlich. Also, ja. also das ist so ein Phänomen hier finde ich dass man das die Geschichte quasi so um ähm, ist ja nicht umgedichtet aber im Prinzip so annimmt dass man jetzt ähm, ja, auch viele Sachen ganz konkret abverehrt, wie jetzt zum Beispiel dieses Cricket, was ich total <lacht> ja.
2: faszinierend finde. Ähm, ja, die machen so nach dem Motto, man macht das Beste draus. Genau, ja, ja, aber und dann ist auch kein Groll da, man nee. hört nie irgendwelche oder die Inländer so wie
1: man. Naja gut, also da schauen wir die Hose schon, aber so im Alltag jetzt überhaupt nicht. Also okay. ich habe
0: hier auch nie irgendwie ein negatives Wort gehört, so ja, und dann, dank den Briten und äh, ja, also. Ja, man hat es hingenommen und macht jetzt irgendwie so, na, es war so und wir machen jetzt was daraus und da ist kein Groll oder kein Hass oder so da, was ne? ja, ich, ich, ich so ich sehen kann. Das
2: ich erst also am Anfang wirklich verdutzt, aber irgendwann dachte ich so, ja, aber...
1: Und ich weiß das auch von, ich, der ist jetzt nicht mehr hier, aber mein Nachbar, der eben auch Engländer ist, äh, den habe ich dann halt auch mal gefragt, ob er denn auch mal irgendwie vielleicht komische Gespräche hat oder konfrontiert wird damit. Und das ist dann natürlich, also die haben ja auch ähm, ziemlich ausgeprägten Humor, was ich auch sehr witzig finde. Er ne? äh, wird ja auch gerne mal verarscht und so. Und er kriegt halt natürlich diese ganzen, äh, diese ganzen Scherze ab. So, ne? so, ihr, habt, ihr habt uns ja alles weggenommen und so weiter. Aber es ist halt immer ein Spaß. Und er haut dann zurück und so. Und er meinte, nee, er hat sich das auch anders vorgestellt. Er hätte gedacht, er kommt vielleicht ab und zu mal in die Bridolie. Ja. Oder muss sich rechtfertigen
0: äh, für sein Land oder so. Aber das ist ähm, überhaupt nicht der Fall. Ja. ja, apropos überhaupt nicht der Fall. <lacht> Nächste Frage. <lacht> Bester Übergang ever. Ähm, was ist denn so? Ich meine, eigentlich bei dir kenne ich die Antwort. Aber wo wir schon über Länder reden und auch ähm, über Deutschland gesprochen haben, was ist so die Stadt in Deutschland, wo ihr sagt... Ähm, da fühle ich mich wohl und das ist so mein Naturell vielleicht, da fühle ich mich zu Hause vielleicht, so formuliert.
1: Also klar, wir, wir reden jetzt über Hamburg, das ist das, was du <lacht> im Kopf hast und das ist ja auch die Stadt, in der ich dann außer meiner Geburtsstadt Vorzheim, also das jetzt was ganz anderes, ist <lacht> <lacht> Hamburg-Wahlstadt quasi durch Studium, also was mich natürlich sehr ähm, beeindruckt hat, ist, äh, das finde ich auch wichtig so für die Zukunft, also es ist ja immer so dieses, die Nordlichter und mh, die sind so wortkarg und die haben so einen eigenen Humor. Ja, aber ich als Süddeutsche, die ja dann in Hamburg gelandet ist und auch erstmal nicht wusste, zwar mit einem norddeutschen Vater, also den Humor, den kannte ich schon, dieses Karlauern auch und, und falscher 50er und so, also man muss schon ein bisschen... Ähm, dickere Haut haben, was den Humor angeht. Aber nichtsdestotrotz habe ich da nie gelebt und muss sagen, ähm, das stimmt mit der kühlen Art, aber wenn man da mal durchgebrochen ist durch das Eis, ist, dann hast du Freunde für die Ewigkeit. Und ich mag das eigentlich gerne. Also das war ironischerweise in Galicien auch so. Das ist auch nicht das typische Spanien, was ich da erlebt habe. Flamenco und hey und ich lade dich auf jede Party ein, sondern auch mh, Kenne ich nicht, wo kommt die her? Mit der spreche ich erstmal nicht. Dann kommt es wieder und wieder und wieder. Und das sind die Leute, die einem am Ende ähm, wirklich lange begleiten oder immer noch da sind. Und das finde ich in Hamburg so faszinierend, dass es eigentlich immer so dieses Klischee ist, der kühle Norddeutsche. Und dann geht man aber mit denen auf die Ripperbahn und, und die zeigen einem alles. Und ähm, auch diese Hafen. Klar, der Hafen ist so ein eigenes Ding und ich, ich liebe das. Und dann hat das Sheetwender, macht manchmal auch Sinn, weil es ist eine eigene Atmosphäre. Und jetzt, als der Zyklon kam, das war ja der erste graue Tag nach gefühlten Ewigkeiten. Ich habe mich tierisch wohl gefühlt. Ja. Wäre ich ja. jetzt wieder in Hamburg und hätte das ja. jeden Tag, würde ich es hassen. Ja. Aber das war so, oh, wie schön. Und irgendwie so ein bisschen Heimatgefühl auch. Ähm, und eben auch so dieses freie Leben in der Form, wie man es da halt hatte, diese Einschränkungen nicht. Also ein Lockdown ist jetzt auch was anderes, aber ich habe hab da schon so eine Melancholie. Und insofern ähm, ist es gut, dass ich weggegangen bin, weil sonst hätte ich die nicht.
2: Ja, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was aber glaube ich auch in meiner äh, allgemeinen Herkunftssituation äh, liegt. Also ich fühle mich im Rheinland sehr wohl und dann natürlich Köln, ganz wichtig. <lacht> Dominik auf
0: Köln. Ähm, da fühle ich mich, äh, auch wenn ich da nie gelebt habe,
2: aber natürlich habe ich der Familie und, und bin da ähm, auch mehr, ein Jahr ins Geht ähm, da zu Besuch. Karneval. nach <lacht> äh, Karneval,
0: natürlich. Sicherrat. Also, <lacht> ähm, da
2: fühle ich mich sehr wohl. Ich weiß auch nicht warum. Also ist witzig, Mein Bruder, der hat da überhaupt keine Affinität für was auch so Karneval angeht oder auch die göttliche Musik und so. Für mich war das irgendwie immer Bestandteil meines Lebens ähm, und ähm, war das auch sehr ab, aber die, die Stadt äh, meines Herzens wird immer Dresden bleiben. Also da bin ich mit aufgewachsen, habe auch, bin, wohne schon so meine 30 Minuten davon entfernt und habe 30 Minuten entfernt gewohnt, aber das war immer die Stadt, ne, wo man dann, Gott sei Dank, ich bin drauf geht, ne, wo man dann auch mal shoppen war, so mit 13, 14 und irgendwann ähm, ausgegangen ist, viele Freunde da hatte, Dresden-Neustadt, äh, die Barszene und also wenn ich heute noch da bin und, und so gesucht bin und einfach über die Elbbrücke gefahren habe, das Panorama, ähm, da geht mein Herz auf, ist tatsächlich so. Also da, wenn, wenn ich in einer Stadt in Deutschland, äh, wenn ich wieder mich in Deutschland äh, niederlassen müsste, dann Dresden, ohne Frage.
0: Also, an Elbflorenz habe ich auch noch gute Erinnerungen. Äh, damals haben, hat ein Kumpel von mir da in der Hechtstraße gelebt. Das ist ja, ja da auch Neustadt in der Nähe und, ähm, geil, coole Bars, geiles Ausgehviertel und dann unvergessen ein Seed-Konzert direkt hm. dort am Elbufer mit dieser, mit diesem Panorama der Frauenkirche. Stand die da schon? Ich glaube, ja. Und dem Zwinger und so weiter. Das war schon Porno, also muss ich also echt sagen.
2: Alle meine meine vier, fünf Ärztekonzerte, die ich gemacht habe, alle, <lacht> alle dort und das ist die beste Location. Und äh, ist wirklich auch das Gefühl von Heimat, dieser Anblick.
0: Ja, ja. ja. ja und äh, zum Thema Hamburg müssen wir auch nicht mehr viel sagen, glaube ich. Ähm, das wäre auch, glaube ich, so, klingt jetzt komisch, wenn man quasi bei Berlin groß wurde und jahrelang in Köln gelebt hat. Und zu beiden habe ich auch eine riesengroße Beziehung und Liebe auch. Aber Hamburg ist so diese Stadt, wo ich sage, da muss ich im Jahr mal hin. Da muss ich einfach mal hin. Und weil ich es liebe, da unten auch am Hafen zu sitzen, dann esse ich da ein Fischbrötchen und trinke meine Astra-Knolle und gucke dann diesen Raddampfern zu, wie sie da über die Elbe schippern und und lauf dann hoch dann Richtung Davidwache und guck einfach ein bisschen über die Reeperbahn, Schanzenviertel da hoch. Und,
1: also ja. der Witz ist ja, wenn du in Hamburg lebst oder wahrscheinlich auch umgekehrt in Berlin, es ist ja immer dieser Kampf, so wie Beatles oder Rolling Stones, es ist halt Hamburg oder Berlin und meistens mhm. kommt eine Antwort und nicht, ja. ich finde beides gut. Ja. Das fand ich halt immer witzig, dass das auch immer so klar war und ähm, ich bin ja dann auch jobbedingt nach Berlin. Und aber damals, als ich nach Hamburg bin, war noch gar nicht so klar, ob es Hamburg wird. Es hätte auch Berlin werden können. Es hat sich dann so ein bisschen, ähm, naja, es wäre eine andere Geschichte jetzt, aber es wurde dann äh, Hamburg und ich habe es auch nie bereut. Aber ähm, als ich dann tatsächlich in Berlin dann gelebt habe, es war dann auch nur ein Jahr, bevor es ins Ausland ging, ich bald froh, Hamburg gehabt zu haben, aber ich würde so sagen, der, der große Unterschied ist, also ich finde beide Städte bunt und ich würde auch sagen, dass Berlin ein bisschen offener noch ist und ähm, dass man auf jeden Fall auch noch mehr sich austoben kann in allen Bereichen, das schon. Da ist Hamburg schon, glaube ich, eher erstmal ähm, schwierig, jetzt gerade so für Zugezogene. Wie gesagt, ich habe es dann anders erlebt. Aber ähm, es hat für mich äh, diesen Kleinstadtcharakter. Also ich habe ja in Altona, Ottensen gewohnt, und ähm, dann ging es in die Schanze, das war dann so eine Straße, weitergefühlt, je nachdem, wo man ja. war. Also man fällt dann natürlich auch von Café, Bar, Restaurant. Äh, sind, man fällt quasi von einem ins andere, man muss nicht groß laufen. Und in Berlin war es schon wieder so, ein Viertel ist schon so riesig. Mhm. Ich meine Kreuzberg, da bist du ja. nicht automatisch mit einem Fuß im Prenzlauer Berg. Und dann musste man halt, wenn man so eine Tour gemacht hat, dann ins Taxi steigen es war alles wesentlich größer und aufwendiger, also jetzt im Vergleich, also ich habe mich eher gefühlt, als ich von ba Hamburg nach Berlin gezogen bin, ich komme vom Dorf mhm. und ähm, war aber jetzt gar nicht so beeindruckt von dieser Stadt, sondern habe eigentlich mein Hamburg vermisst und meine ja. Viertel und so auch so ein bisschen dieses, nicht jeder kennt jeden, aber irgendwie doch ein bisschen persönlicher und äh, habe jetzt in dem einen Jahr auch nicht so richtig Fuß gefasst. Und mein Bruder ist da, das war so mein Hauptansprechpartner. Natürlich lernt man Leute kennen und so weiter. Aber ich habe auch in der Zeit viel meine Reise nach Hamburg gemacht, weil ich dachte, ach hm. nö, das ist schon mehr ja. mehrmals. <lacht> Berlin
2: ist halt sehr dezentral. Ja. Ja? Also auch, auch Dresden, ist ein Zentrum. Mhm. Ne? Du hast eine Altstadt, du hast eine Neustadt, das ist mhm. das Zentrum. Mhm. Und alles, woher ist quasi dann ein genau ja. Wohnviertel. So nach dem Motto, jetzt mal übertrieben ja. gesagt. Aber oh, man hat dann, man man fährt in die ins Zentrum und dann springst du da auch eigentlich komplett fußläufig von A nach B. mit Berlin ist immer so diese ein da Bar ist, dann ist die andere Bar da aber die ist auch ganz oder
1: du du jedes Drittel ist wie so eine Kleinstadt fast ja. schon so ne ja. also die das ist ja auch oft so wenn du nach einer Straße fragst dann weiß das keiner und dann ist die aber drei Straßen weiter ja. meine, gut das kann in Hamburg auch passieren aber ich meine nur in Berlin war das irgendwie Gang und Gebe und, ähm, ja, so Kreuzberg, äh, Neukölln, Kreuzköln, da kann man das schon auch haben. So. Der, der Kiez ist ja auch toll. Also, es ist, ist ja keine Frage. Auch Prinzip kann man Spaß haben. Aber das ist, glaube ich, eher die Größe, die einen dann so ein bisschen ähm, vielleicht beeindruckt, aber halt auch abschreckt. Bei mir war es dann tatsächlich eher das Gefühl. Ja.
0: Gut. <lacht> ähm, ja, Nein, wir könnten noch das so weit ausführen. Nee. Ich, ich würde jetzt vorschlagen, da mein Akku hier 2% zwei, <lacht> zwei beträgt,
1: das dass wir
0: ein kurzes Päuschen machen, vielleicht nochmal Drinks mixen, also Wasser, Wasser nachfüllen,
1: <lacht <lacht>
0: Wasser nachfüllen und ähm, genau, ich ein bisschen auflade hier und dann haben wir noch zwei Fragen offen. Und dann gehen wir in den Endspurt, würde Wake ich sagen. Final Countdown. Genau, also bis gleich nach der Pause.
2: Mhm.
0: So, dann wollen wir doch mal schauen, was uns die Katze hier vor die Kellertür gelegt hat. Mhm. Wir sind zurück aus der Pause. <lacht> Fünf Stunden hat es gedauert. Ähm, genau, und wir sind euch ja noch zwei Fragen und die dazugehörigen Antworten schuldig. Ähm, meine... Ja, vierte Frage wäre eigentlich, das schließt so ein bisschen an die Stadt an, und Heimatgefühle und so weiter. Was vermisst ihr eigentlich an Deutschland speziell oder vielleicht an einer deutschen Eigenart oder vielleicht einem Essen, was ihr so, wo ihr sagt, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich wieder in der Heimat bin?
2: Bett und Döner. <lacht> Ganz
1: klar. Trigadellen, <lacht> So, wie man sie noch nennt. Ich habe wirklich seit äh, wobei ein Frikadellen-Hype äh, bis zum geht nicht mehr und das war letztes Jahr so schlimm, dass ich geträumt habe, dass ich rohes Hackfleisch vor der Nase auf dem Tisch hatte und ich sehe mich dieses Hackfleisch, rohe Hackfleisch in mich reinschaufeln und wie so ein Vampir, der Blut saugt. Ich war total happy danach.
0: Erinnert mich an diese domian geschichte Stimmt. Ne, mit diesem Anrufer, ja, der, dann andere
1: Sachen mit Hackfleisch, der auch, hat
0: etwas anderes gemacht. ja. <lacht> Wollen wir darauf eingehen? Nein, nein. Ich weiß nicht, besser nicht. Er
2: hat
0: es nur gegessen. Genau, gemischtes Hack. <lacht>
2: nee, also Ich glaube, es sind so verschiedene... Ja, was man hier... also Okay, ähm, man ist nach drei Jahren auch sorgenfrei, was so Essen hier angeht, muss man sagen. Aber ich glaube, so hohes Fleisch ist immer noch eine Sache, die man wirklich dann auf, auf Deutschland... Ähm, auf Deutschland sich vertröstet. Aber am Anfang war es wirklich noch so, wo ich auch so ein bisschen übervorsichtig vielleicht auch war. Gut, der Magen muss sich ganz klar auch gewöhnen, das hat man am Anfang schon gehabt. Bestimmt so ein halbes Jahr gedauert hat, bis der Magen auch ähm, hatte jetzt nie irgendwie resistenter, so wurde. resistenter wurde oder sich ja bestimmte auch Gewürze und so äh, gewöhnt. Aber ich immer die ersten Mal, wo ich in Deutschland war, war immer der, 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 der Gedanke, ich kann sorgenfrei essen. Ich kann jetzt das essen und ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ich dann auch Schmerzen habe oder dass es mir nicht so gut geht. Das waren so die, das habe ich mittlerweile nicht mehr, wie gesagt, abgelegt, aber am Anfang war immer genau das so, als einfach essen, ohne Sorgen. So. Aber wie gesagt, das war am Anfang nur und ähm, ja, was, was, was wir eben auch schon angesprochen haben. Ich glaube, für mich ist Ruhe ein ganz großes Thema, äh, Natur, äh, Frischluft. Also ich genieße es auch, gerade ist ja auch ein Corona-Riesenthema, äh, Quarantäne, wenn man nach Deutschland reist. 14 Tage. Ähm, da, aber selbst dann, wenn man nur im, im, für mich jetzt im Garten ist, auf dem Dorf, und nicht viel los ist ähm, oder mal mit dem Hund spazieren geht, ist ist schon die halbe Welt manchmal. So, ähm, das ist eigentlich so, was ich so größtenteils vermisse.
1: Ja, das liegt ja auch extrem an, an Mumbai als Megacity, dass man halt einfach diese, diese ähm, Plätze nicht hat oder diese Parks. Es gibt ja auch welche, es gibt auch einen, der ist echt ganz nett, aber es ist natürlich so immer so ein Ersatz zu dem, was man kennt. Und auch zum Beispiel, wenn ich äh, dann in Neukölln bin, bin ja dann tatsächlich dann jetzt auch mehr in Berlin, wenn ich zurückgehe als in Hamburg, aber dass ich einfach aus dem Wasserhahn das Wasser trinken kann. Das dauert meistens auch so drei Tage, dass ich mich das traue. Ja. bin ich total abgefahren. Oder dass ich zum Beispiel einen Apfel einfach abwasche und eben nicht ähm, hier noch desinfiziere, in welcher Form auch immer. Dass das, das einfach so gegessen werden kann. Ich kann sogar Erdbeeren einfach essen, ohne die zu waschen, weil ich weiß, in Indien würde ich es nie machen und da wäre es zwar auch angebracht, aber es passiert mir halt auf nichts. Das, das auf jeden Fall. Aber so... Und eben auch ähm, wettermäßig, dass man auch mal Socken anziehen kann. Auch im Sommer wird es mal frisch und äh, das, was man eigentlich im Urlaub genießt, dass man eben keine Socken anziehen muss oder keine Jacke, das finde ich inzwischen total toll, weil hier ist es ja irgendwie dauerschwül, ich mag die Wärme zwar, aber es ist halt auch diese drückende Luft und schwere Luft und eben auch keine reine Luft, die einem auch so ein bisschen den Alltag erschwert, weil man halt im Schnitt auch viel schlapp ist. Das kannte ich jetzt auch nicht so in Deutschland, dass man wirklich so sehr mit sich zu kämpfen hat. Und es ist ja auch einfacher, jetzt eine Jacke anzuziehen, als noch was auszuziehen, wenn man nichts mehr auszuziehen hat. Das klingt alles jetzt witzig, aber es ist auch wirklich eine Belastung. Ja. Und das ist was, was ich auch auf dem nächsten ähm, ja, Standort jetzt Kito garantiert genießen werde. Auch wenn es mal frisch wird, nachts oder so. Man ist ja da mitten in den Bergen. Ich werde das, vielleicht werde ich auch nach zwei Jahren auch denken, boah, Indien war schon cool, immer warm. Aber ähm, das hätte ich nie gedacht, also dass ich sowas vermisse. Nicht kälte jetzt konkret, deswegen würde ich jetzt auch nicht vier Jahre in Schottland sein wollen oder äh, vor allem nicht in so einem Land wie. Russland oder so, das wäre mir alles viel zu kalt. Aber dieses Zwischenspiel, dieses Jahreszeitenspiel, was alle immer gesagt haben, dass man das vermissen wird, was ich nicht geglaubt habe, ja. ist tatsächlich eingetreten und ich äh, weiß es jetzt aber auch viel
2: mehr zu schätzen. Achso, ja. Ja, mhm. ja. die weil Ich liebe Winter, liebe Glühwein, liebe Cardigans, dann so ein Kuscheln. Diese Gemütlichkeit,
1: ja. die wir eben auch zelebrieren, wenn es kalt ist, nach Hause kommen, heiße Kakao oder Eben diese ja. überallen Geschichten, dann Weihnachten hin und so. Das, hier gibt es das in keinster Form, es ist ja immer das Gleiche mhm. so. Ne? Also man muss ja auch jetzt nicht sich ans Wetter anpassen, es ist immer das Gleiche. Beziehungsweise ist man eben auch, was wir vorhin hatten, meist in die kühlten Räumen. Oder man geht eben vor die Tür und hat dann so eine dicke, heiße Wand vor sich. Aber ähm, auch der Monsun ich sag mal, da regnet es jetzt viel, aber es ist jetzt auch nicht wirklich eine Abwechslung, es ist trotzdem warm. Mhm. Ähm, es ändert sich jetzt auch nichts am Leben, dass man jetzt im Monsum was anderes macht, außer dass man vielleicht noch weniger rausgeht, okay. wenn es richtig schüttet. Also das, das ähm, finde ich auch schön, dass man das, was man eigentlich zu Hause immer so ein bisschen verflucht hat. Kälte und weiß ich nicht, ja. Regen oder so, das hat jetzt
2: einen ganz anderen Touch.
1: Ja, also, ich finde
2: das Weihnachten. Weihnachten. Ja, es kommt halt kein Weihnachtsgefühl ne? Klar, es gibt schon eine große Population an Christen hier, gerade so ein bisschen im Norden der Stadt. Äh, wo dann auch so ein bisschen dieses Weihnachtsfeeling aufkommen könnte. Aber ich finde, grundsätzlich hat man dieses Gefühl von Weihnachten, dieses Advent und dann geht es auf Weihnachten zu, es wird kälter ne, und äh, lichter und äh, na, Adventsgrenze, was auch immer. Das hat man irgendwie, ich fand es im ersten Jahr echt komisch, weil ich weiß noch, im ersten Advent waren wir auf Kuba. Ja, und es war der <lacht> erste Advent und du lagst am Strand oder so,
1: Jo. Wobei ich das auch cool fand, weil das habe ich mir immer gewünscht, auch mal Weihnachten in warmen Gefilden zu sein. Aber als ich dann auch wirklich hier einmal gefeiert habe, weil ich ja auch Familie hier hatte, da habe ich tatsächlich so einen, also einen Baum, habe ich ja hier nicht gekriegt, so einen Plastikbaum, da habe ich dann einen Ast abgezackt und habe dann so Weihnachtsdeko gemacht, damit es so ein bisschen nach Weihnachten aussieht. Ich hatte auch Lebkuchen bestellt und all die Sachen. Und es ist, ist dann so auf Krampf Weihnachten nachspielen. Das war irgendwie egal, aber zum Beispiel, meine Mutter und mein Bruder fanden es super, dass es mal ein anderes Weihnachten ist. Und das haben wir auch trotzdem alles sehr genossen. Aber da brauche ich dann auch tatsächlich den Weihnachtsbaum nicht und die, den Lebkuchen nicht. Und es ist dann einfach so, man weiß, es ist Weihnachten. Und es war dann Gott sei Dank eben auch dieses Familienleben, was ich eigentlich Weihnachten am meisten brauche. Ja. Aber dieses Ganze drumherum, Weihnachtsmärkte oder so, ist ja auch utopisch gut in den Hotels, dann stellen die auch... Und geschmückte Weihnachtsbäume auch, aber den kann ich mir auch zehn Minuten angucken. Da passiert nichts in Richtung ja. Weihnachtsfeeling. Das äh, ja. muss man dann hier auch nicht so nachspielen, finde ich. Also, das äh, brauche ich dann zum mhm. Beispiel nicht. Da bräuchte ich das ganze Paket.
2: Ja, stimmt. Ich weiß nur noch, dass ich kurz, kurz vor, bevor ich ausgereist bin, zum ersten Weihnachten nach Hause, äh, war ich äh, mal zwei Abende davor oder so bei einem Kumpel. Äh, und der, ich habe auch so ein bisschen irgendwie so, ja, ist komisch so, ne? Ohne dieses Weihnachtsgefühl, man weiß, man fliegt jetzt nach Hause, in drei Tagen ist es gefühlt Weihnachten, aber du bist doch gar nicht in der Stimmung, und so. Und dann hat er halt, er war noch irgendwie noch nicht da, aber ich bin halt schon rein, und er hat dann halt so ganz gut über YouTube so ein Lagerfeuer ab, also so ein Kaminfeuer ablaufen lassen. Weihnachtsmusik im Hintergrund, aber blöd, so Frank Sinatra ja? sei, Und dann halt so wie so ein Whisky dahingestellt. Und ich habe fast angefangen zu heulen, weil das war so, Voll konfrontiert damit mal. Und dann
0: so, ja, jetzt ist Weihnachten. Also, du wirst lachen, aber ich bin auch so ein Typ, der auf seinem Smart TV äh, über YouTube so ein, so ein Feuerchen laufen lässt, weil, hm. naja, es hat dann so ein Kaminfeeling und irgendwie ist es dann doch ganz nett, wenn du dann einfach das so anhast, quasi, ne? Also, für mich war es ja jetzt auch das erste Weihnachten überhaupt im Ausland und eben so gar nicht in Weihnachtsstimmung. Weil, wie, wie Sandra gerade beschrieben hat, ja, da, die können dann einen Baum aufstellen oder da hängen Nikoläuse. Ich hatte auch ein bisschen Weihnachtsdeko geliehen, geschenkt bekommen äh, im Hotelzimmer, als ich dann noch nicht in meiner Wohnung war. Aber es hat nichts mit mir gemacht. Mir mhm. fehlte der Glühwein, die Familientreffen, das Zusammenessen, das Beisammensein irgendwie. Und wenn das nicht ist, ähm, ich meine, Weiße Weihnacht ist schon lange... Äh, utopisch, meine, ja ne? nicht, aber ja. haben wir ja auch nicht mehr. Ähm, aber ja, dieses Ganze drumherum, auch an Heiligabend, diese leichte Aufregung so, ja, machen wir es bei uns, fahren wir zu Oma rüber ne? und machen wir uns fertig, wann ist Bescherung und so, ja. Weil wir immer sagen, wir schenken uns nichts jedes Jahr und dann kommen auf einmal diese Monster. Ich habe äh, aber trotzdem ja. eine Tradition <lacht> beibehalten,
1: ich habe ja meine Elvis-Weihnachts-CD -ähm tatsächlich noch, also die lege ich dann auch tatsächlich ein. Und Ach, hast hast du einen
0: Bezug zu Elvis? Ja,
1: <lacht> ja
0: man munkelt. Aber Weihnachten
1: auf jeden Fall. <lacht> Christmas mit Elvis muss sein. Und White Christmas ist mein absolutes Lieblingslied. Und dann dürfen auch andere singen. Benzinantra, Bing Crosby und so. Das feiere ja ich, das habe ich tatsächlich gemacht. Aber ich bin ja auch so, dass ich im Sommer manchmal Bock habe auf meine Weihnachts-CD. <lacht> Insofern, das war das Einzige, was wirklich auch gelaufen ist weil es Tradition ist, aber es fühlt sich alles anders an. Das war schon auch eine witzige Erfahrung, ja. weil ich bin froh, dass ich das hatte, auch mal mein warmes Weihnachten, aber es ist nicht so, dass man das Feeling auch das Wetter übertragen kann.
0: Ja, ja. ja, irgendwie ist da was dran. Ja, es ist schon schon merkwürdig irgendwie. Also es war irgendwie, als hätte es Weihnachten halt dann nicht gegeben. Ne? Dann war mhm. eben so... Ja, und dann ist äh, Silvester nächste Woche und dann ist das neue Jahr da und
1: ja. Weihnachten
0: war dann halt irgendwie nicht gefühlt. Nee,
1: es ja. war auch wirklich so. Ja. Ja. Aber man war halt zusammen und es war irgendwie, es
0: genau. war
1: mein Weihnachten.
0: Ja, jetzt haben wir das Thema Weihnachten auch noch <lacht> abgehandelt. <lacht> ähm, ja. fast, äh, fast Juni und haben Weihnachten auch noch mal durchgekaut, das war auch schön. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, es sind tatsächlich diese Dinge. Also auch Weihnachten vielleicht, aber klar, Klima. Auch die, ja, einfach mal kalte, klare Luft einzuatmen, das, das fehlt mir auch. Zum Beispiel, ich schlafe mal gerne mit offenem Fenster, auch im Winter. Ne, wenn Stimmt. ich dann einfach eingepackt in meiner Decke, der Kopf ja. guckt oben raus und vielleicht so ein Fuß, <lacht> so unter der Decke so. Ne? Der
1: Testfuß. Und dann
0: gehst du zu Bett, Fenster auf Kipp und dann kommt diese klirrende, kalte Luft und senkt sich so auf dein Gesicht und es ist so, aber man schläft, äh, auch aber so man schläft dann so ja. schön ein und das fehlt mir, einfach auch mal so eine Nase nehmen, also nicht etwas, was jetzt andere schön. denken, ne? Grüße an Herrn, wie hieß der nochmal, dieser, dieser Moderator? Michael Friedmann, der hat da auch immer, glaube ich, mit ja, seiner ja, ein Näschen war. mal, ne? oder Christoph Daum. Aber das so jetzt äh, <lacht> führt nicht zum Ziel. Anderes Thema. Anderes Thema andere Baustelle. Ähm, nee, das fehlt mir, diese einmal klare Luft einzuatmen oder einfach auch wirklich mal eine Jacke überziehen. Das ist überhaupt, also Ich habe letztens irgendwie ähm, Klamotten eingeräumt. Denke so, ich habe ja sogar Jacken hier. Aber die brauche ich hier nicht. Also nee. ich brauche hier keine Jacke tragen. Ähm, vielleicht dann im Monsun oder so, ja. Aber, nee, nicht, wirklich, nee. aber ich glaube auch da nicht, das wirklich. Nicht. Also, ja, und weil, weil Hanna es direkt zum Eingang der Frage erwähnt hat, Döner. Das wird das Erste sein, wenn soweit ich Fuß auf deutschen Boden setze, Dönerbude, komm.
1: Das ist witzig, das dachte ich auch und dann bin ich da und denke so... Also Döner musst du schon noch essen. Und ich habe es wirklich zweimal geschafft, ohne einen Döner gegessen zu haben, wieder abzureißen. Also, ja. Aber es ist auf jeden Fall die Frikadelle in allen äh, Ausführungen. Es ist das Mett. Also ich glaube auch, ich war nie ein großer Mettbrötchenesser, aber die Tatsache, dass ich großes Fleisch essen kann, ja. was ich jetzt hier echt nicht machen würde, und ähm, auch wirklich so ein bisschen Fleisches-Hunger habe, also jetzt ich esse hier auch Fleisch, aber ich brauche es auch nicht so viel. Aber es ist schon so, also ich finde auch eigentlich immer der Gang zum Supermarkt ist so echt wirklich das Schlaraffenland. Hm. Auch so die Weinflaschen in der Ecke, so wow, ich kann hier einfach Wein kaufen. Ich kann hier einfach Käse und Salami kaufen. So, ähm, Ich kann auch alles in einem Laden kaufen. Ich muss nicht zu dem Baller gehen und zu ja. dem und da muss ich das bestellen und da das. Also ich kann einen Einkauf komplett Genau. mit einem Einkauf quasi eine Woche davon leben, ohne jetzt in zehn anderen Leben gewesen zu sein. Oder wie hier, es ist, es ist ja auch Gewohnheit. Gewohnheiten, stört es ja auch überhaupt nicht mehr. Aber es ist mhm. halt ähm, der Wahnsinn, was wir für ein Angebot haben und, und äh, wie einfach uns das auch gemacht wird. Ja. Und wie nah auch alles ist. Also hier ist es ja auch immer so, gut, du hast da jetzt einen Supermarkt direkt im Haus, mehr oder weniger, ähm, ich kann jetzt nur noch bestellen, weil durch den Lockdown ja auch mhm. vieles das dicht gemacht hat, auch hier der lokale Supermarkt. Und es ist ein anderes Feeling. Also ich vermisse es auch jetzt in diesem Lockdown, indem man sich jetzt wirklich das auch spart, in die Supermärkte zu gehen, damit man eben der Ansteckungsgefahr ein bisschen aus dem Weg geht. Aber es ist ja irgendwo auch ein Highlight gewesen, weil ja eh nicht mehr viel ging, dass man halt mal nach dem Job noch einkaufen gegangen ist und dann mhm. erst nach Hause und nicht jetzt direkt nach Hause.
0: Ich finde, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Also für mich als ewiger Single war das immer so, war Einkaufen immer was Lästiges. So, ne? so oh, Kühlschrank wieder leer, jetzt musst du wieder los. Und dann am besten noch samstags oder irgendwie nach Feierabend oder noch besser, der Klassiker, am ähm, Vorabend eines Feiertags. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, oh Gott. Klar, man hätte es ja irgendwie vorher erledigen können, aber... Hm. <lacht> und ja, und als dann so die Pandemie losging und so... Das war ja dann quasi wie so ein Highlight des Tages. ne? Ja, oh Gott, jetzt muss absolut. man sich sogar mal was anziehen ne? So und rausgehen und unter Menschen und dann irgendwie auf den nächsten freien Einkaufswagen warten und dann sich irgendwie anstellen, dass man da irgendwie vielleicht noch Klopapier abkriegt. Ne? Also mhm. das ist schon irgendwie Wahnsinn.
1: Ja, wie man auch merkt, was ein Highlight sein kann. Ne? Also hätte ja. ich einkaufen jetzt auch
0: nicht als ja.
1: Highlight bezeichnet, sondern eher ja. als notwendiges Übel Das kann ja auch Spaß machen zwischendurch, kommt ja auch drauf an, aber so hier ist es wirklich ähm, ja so das letzte Highlight, was einem so flöten gegangen ist ja. an Sachen, die man draußen machen kann, auch genau. unter Menschen.
0: Ja, uh, ja, ähm, ja und dann schließt da eigentlich auch schon meine nächste und letzte Frage an. Jetzt haben wir über Positives gesprochen, aber was nervt euch denn besonders oder was vermisst ihr halt so gar nicht, wenn es um was typisch Deutsches geht oder so eine Eigenart vielleicht, wo sagt ihr, das nervt mich eher, das muss ich im Ausland nicht haben und das kann gerne wegbleiben. Oder es muss jetzt nichts Deutsches sein, aber so generell, wo ihr sagt, das ähm, vermisse ich null. Zur Zeit?
2: Die hm. Deutsche waren ein.
0: <lacht> ja. Das ist schwer zu sagen. Ähm. Und Dann kommt sie noch zu spät im Zeitpunkt des Vernossens. Also,
1: das ist jetzt eher wie das, was wir schon hatten. Also, das ist, dass hier die Leute schon sehr genügsam sind und eigentlich so im Schnitt, würde ich jetzt sagen, das ist so oberflächlich, aber äh, alle lächeln. Ne? Also, alle sind irgendwie. So ist natürlich ein bisschen pervers, das kann man so nicht sagen, weil wir sind in Corona-Zeiten, aber so diese Grundmentalität einfach ist schon, ähm, man nimmt das Leben so, wie es ist und auch Leute, die es wirklich schwer haben oder die jetzt auch in harten Bedingungen leben, das kann man jetzt auch hier ganz krass festmachen. Bei uns sind jetzt hier die Wärter oder so, ne? Und die, die einfachen Leute, die aber trotzdem so eine Positivität ausstrahlen und hier auch jeden Tag gute Laune machen, also ich ja. gehe da durch, bis ich beim Gate bin, habe ich schon zehnmal guten Morgen ähm, getrellert und äh, 20 guten Morgen zurückgekriegt oder Namaste eben in dem Fall oder Good Morning Madam und, oder Where Were You Yesterday, man wird ja auch ja, vermisst, wenn man jetzt genau. mal nicht gesehen wurde, so Are You feeling Fine? Ich denke, mich musst du dich nicht kümmern, ne? wie geht es euch eigentlich? Also diese Herzlichkeit einfach jeden Tag. Und das ist auch das, was einem dann wieder zu Hause auffällt. Es ist halt einfach, wir sind halt auch so ein Meckerland, da schließe ich mich auch gar nicht aus. Es ist halt wie, man ist schon auch mal sehr fokussiert auf die Sachen, die nicht funktionieren. Also man nimmt das, was funktioniert, als selbstverständlich hin. Und das, was dann mal nicht klappt, oder hm, jetzt kommt der Handwerker nicht so, wir haben 13 Uhr ausgemacht, jetzt ist 13.15 ja. Uhr, hier freue ich mich, wenn er überhaupt kommt. Richtig, ja. ja. Also weiß auch, dass ja. er vielleicht nicht kommt und ja. äh, kann ihn auch zehnmal anrufen und sagt, yes, Madam, I'm coming in five minutes, And he never comes Und das äh, vermisse ich nicht. Also dieses, ich glaube, ich bin dann auch wieder genau in dem System mhm. und bin dann auch wieder genau die, die sich dann auch aufregt, wenn jemand äh, oder eine Stellung nicht kommt oder so. Und hier kann ich viele Sachen viel lockerer nehmen, Erstens, weil ich keine Chance habe oder ich kriege mich halt die ganze Zeit auf und einfach, weil ich mir das auch abgeguckt habe, dass das einfach auch anders geht und, und äh, man eigentlich sich nur, nur über die Sachen aufregen will, die wirklich und soll, die wirklich schlimm sind. Das, ähm, ja. das ist eigentlich ein Prozess, den ich hoffentlich auch behalte. So, Dara Singh möchte jetzt, jetzt auch mal was sagen.
0: komme ich hier Besuch. <lacht> Hallo nämlich, Dara.
1: Scheiße, langweilig. Ist dir langweilig,
0: hier, ne? Die ganze ist Zeit langweilig. langweilig? <lacht> <lacht> ja, er ja, will jetzt mitmischen. Ja. Sag doch auch mal was dazu.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich glaube, da kann ich mich selber auch noch anschließen. <lacht> Aber ich glaube, auch weil man so weit weg ist, ähm, sieht man meistens nur das Gute und das, was man wisst. Ich glaube, wenn man jetzt äh, wieder länger in Deutschland wäre, würde man, glaube ich, dann wieder die Dinge stoßen und sagen, oh. Das, das nervt mich jetzt wieder, weil das war da irgendwie angenehmer. Oder vielleicht, vielleicht würde ich
1: denken, in denen hätte ich mich jetzt nicht drüber aufgeregt. Aber das, das heißt jetzt, ist das wirklich, glaube ich, auch da, wo man ist? Man ist dann vielleicht auch anders oder man äh, nimmt auch Sachen an. Aber selbst das finde ich gut. Also dass man halt sich auch, man entdeckt ja auch an sich selber, dass da noch Potenzial ist. Also bei mir vor allem, ich würde nicht Geduld als meine Stärke ähm, bezeichnen, aber hier habe ich schon bemerkt, also bin geduldiger als ich jemals war oder bin es geworden, keine Ahnung. Ich hoffe, es bleibt auch ein bisschen so. Und es bringt einen ja auch weiter.
0: Genau. Das ja, das habe ich an mir auch festgestellt, diese Geduld. Also ist auch nicht mein zweiter Vorname. <lacht> ähm, und mittlerweile ja, hatten wir vorhin auch das Thema, wenn das Internet dann mal einfach nicht geht. Ja, in Deutschland hätte ich gesagt, Mann, ey, das gibt es doch gerade nicht und ich zahle doch monatlich dafür, warum läuft das jetzt nicht? Naja, dann nehme ich mir ein Buch in die Hand, setze mich in eine nette Ecke oder ans Wasser runter und dann lese ich ein bisschen, gehe wieder hoch und dann läuft es halt irgendwann wieder. Ne? Und so diese Genügsamkeit, sich das einfach damit abzufinden, dass jetzt gerade mal was nicht geht oder etwas länger dauert und das kann man hier, glaube ich, sehr schnell hoch. Ich krieg hier schon wieder Besuch. Ich, so ich krieg hier äh, Besuch, nein. Ähm, wo war ich jetzt?
1: Ja, dass man auch ja. einen Plan B sucht. Also Richtig. Ich stand, sich jetzt Richtig. Also ich sage jetzt, weil wir jetzt hier auch sitzen, ist es auch eigentlich ein gutes Beispiel. Also jetzt keine EC funktioniert mehr, also nur noch im Hauptraum, aber nicht mehr in den Schlafzimmern. Deswegen habe ich mein Bett mal kurz äh, mit Hannas Hilfe <lacht> ins Wohnzimmer katapultiert, so. Weil nach dreimal Anfragen äh, habe ich auch gemerkt, ich äh, stoße auf traume Ohren. Also die AC wird jetzt in meinen letzten ähm, zwei Monaten nicht mehr repariert.
0: Kurz für die ZDF-Zuschauer, AC steht für Klimaanlage.
1: Erkundischen. <lacht> Klima. genau.
0: Erkundischen, genau.
1: Und ähm, was war das andere, wo ich aufgegeben habe? Hm. Ja, gut, die Lichter gehen langsam aus, aber die Glühbirnen. Die
0: Glühbirnen
1: werde ich weiß, Weil es gehen die Lichter aus. Es wird immer dunkler, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich selber die Glühbirnen herkriege, tatsächlich. Aber da werde ich nochmal Druck machen und wo habe ich noch aufgegeben?
2: weiß ich jetzt nicht. Aber es ist dann
1: halt so, dass man merkt: okay, ja, dann ist das Bett halt im Wohnzimmer. Die Schmeißfliegen werden jetzt auch täglich irgendwie. Entweder freigelassen oder gekillt. kann ich jetzt auch nicht viel machen. Also es gibt jetzt zum Ende keinen Grund mehr, mich aufzuregen. Ne? Und wenn dann irgendwie jetzt kein Drama mehr passiert, dann ist es halt so. Aber das lernt man einfach. Dinge so hinzunehmen oder man genau. versucht was und dann geht es halt ja. nicht. Also klar, es könnte auch jemand sagen, schön bescheuert, dann musst du drauf bestehen und so. Und ja, aber es kostet auch viel Kraft. Ich merke auch, dass das jetzt nicht so punzt, wie ich das möchte. Und es ist mir jetzt auch Egal, weil ich mich auch so wenig ärgern möchte wie möglich. Und es ist auch nichts Schlimmes. Ich finde es jetzt auch genau. ganz, ganz kuschelig. So ein schöner hier. Platz. Du bist <lacht>
0: mittendrin. Ja, <lacht> ja ich glaube, was man vielleicht abschließend sagen kann, ähm, wenn man im Ausland lebt, man lernt, glaube ich, am meisten über sich selbst. Also was man imstande ist vielleicht auszureizen, oder was man nicht für möglich gehalten hat. Oder
1: wo die Grenzen sitzen. Genau. Sachsen, ja, die ja, Grenzen da, da ein
0: bisschen verschieben. Nicht,
1: ähm, ja. Da, da habe ich äh, nicht die Flexibilität
2: oder die Toleranz oder die Geduld. Ja, das muss man halt aus, ausfinden. Also ich mein, ich mein, wir stehen jetzt wieder vor einem Umzug. Wir stehen wieder vor einem neuen Land, einer neuen Stadt und man, hat, man macht sich eigentlich fast dieselben Sorgen wie vor der Zeit, wo man nach Indien gekommen ist. Es ne? ist wieder, okay, neue. Komplett allein also auf sich geschrieben.
1: Riesenberg erstmal, dass, dass man das ja. alles hinter sich gebracht hat.
2: So, aber man, man kommt da auch durch. Ich meine, wir, wir sind ja. nach Indien umgezogen und ich habe ja vorher wirklich, war nie außerhalb Europa und habe jetzt auch keinen großen internationalen Umzug hinter mir. Und äh, dass man einfach am Ende merkt, nee, man kann das. Ne? Und äh, ich meine, ich bin jetzt 24 Jahre alt, wo ich angekommen bin, war ich 21. 21. Ähm,
0: Sie werden so schnell erwachsen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das war halt wirklich. Ja. So, <lacht> ähm, dass man halt einfach merkt, nee, man, man kann das. Ne? Man macht sich vorher so viele Sorgen und äh, man klappt das und kriegt man das hin ähm, Und ähm, wie gesagt, man macht sich immer wieder dieselben Sorgen, aber das Schöne ist wirklich zu sehen, nee, man kriegt das alles hin. Man ja. schafft das. Ja.
0: Ähm, man braucht viel Geduld, viel, viel Kraft, viel Energie.
2: Aber am Ende läuft
1: ähm, alles. Ja, und auch immer dieses, ähm, wir haben ja auch. Yoga betrieben. Also das will jetzt, ich bin jetzt nicht behaupten, dass sich zum Yogi geworden bin. Aber also körperlich vor allem nicht. Also ich kann jetzt immer noch keinen Schlangenpann nehmen. Aber mental hat es mir schon auch viel gebracht. Weil ähm, ich weiß es vom Tauchen auch. Also wenn man richtig atmet oder bewusst atmet, dann passiert einiges im Körper. Und dieses lange Ausatmen, das bringt einen ja auch automatisch runter. Das muss man aber auch wirklich mal so versuchen wenn man richtig ja. äh, unter Strom ist, das zu machen und es ist wirklich der direkte äh, Effekt und ähm, das hilft mir dann im mhm. Moment immer sehr. Also dieses Wir haben jetzt natürlich durch Yoga auch noch so bestimmte Sachen zusätzlich gelernt, das würde jetzt zu weit gehen, aber man kann sich helfen und das sind Sachen, die machen die in der automatisch, die machen das im Alltag, dieses so der eine Maskade, Morgengruß und so. Ja. Ähm, vom, vom Taxifahrer bis zum ähm, Business-Mogul, nicht, dass es jeder macht, aber es ist hier eine absolut alltägliche Sache und es geht ja. nicht nur um die körperliche Fitness, sondern wirklich auch mental, mental fit genau. zu bleiben und eben auch, ich meine, in so einer Stadt, die quasi von Lärm geprägt ist, also Ruhe ist hier ein Luxusartikel, den man sich für viel Geld vielleicht kaufen kann oder dass man auf eine Hillstation fährt und dann drei Stunden Autofahrt in Kauf nimmt. Aber man muss ja auch im Alltag runterkommen und das äh, mit Yoga zum Beispiel auch äh, eine Möglichkeit. Also man merkt ja auch, die Leute finden ihren Plan B. Die finden ihr Konstrukt mit äh, schwierigen Umständen klarzukommen oder die Religion eben auch in vielen Punkten. Und das finde ich, find ich echt bewundernswert. Also wir kommen hier an mit quasi kleinen Problemen. Gott, wie, wie kommt der Container an oder ja. wie kriege ich jetzt die Glühbirne? Ja. Und der dann, ähm, kommt und sagt, alles wird gut. Das wird sich fühlen. Ja,
0: alles, und er ja, meint es auch so und es stimmt
1: auch. Der ja. ja. regt sich jetzt nicht mit ja. uns auf, wie ja. es jetzt die deutsche Freundin machen würde. Ja. So, ja, geht ja gar nicht. Es mhm. ist hier so schwierig mit den Glühbirnen mhm. und so. Und du Arme. Und so, Nö, das machen wir, komm mal klar, das läuft mhm. schon.
0: Ja, auch mit der Wohnungssuche beispielsweise. Das zog sich ja dann auch. Und am Anfang war ich in so einem Verzweiflungsmodus und der, der Makler dann so du das wird ne? nein bleib entspannt alles locker du nein nächste Woche wirst du sehen alles wird gut und und dann habe ich auch Freunden davon so erzählt und dann also da hätte ich schon längst mich beschwert und das gibt's ja wohl nicht und äh, also dass das so lange dauert und äh, sucht auch noch mal nach einer anderen Möglichkeit und sowas und der meinte immer nur du pass auf nee das regelt sich und äh, bleib entspannt ja und dann Zack.
1: Ja. Und es ist einfach so. Das ist echt toll. Also es ja. ist, Am Anfang dachte ich auch, ja, laber, laber doch, ne? alles mhm. wird gut und so. Und dann mhm. merkt man aber, das sagt jeder und ständig. Mhm. Und dann siehst du ja auch den Gesichtsausdruck dazu und auch so die Besorgnis von der anderen Seite. Oh, wieso riecht sie sich denn jetzt so mhm. auf? Und es ist ähm, echt... Äh, so eine kleine Sache, die so wichtig ist, dass man einfach in dem Moment dran glaubt, es wird alles ja. gut. Nicht nur als Spruch, sondern.
0: Ja, alles wird gut.
1: Es wird wirklich gut. Es hat doch so hier die,
0: wie hieß sie denn? Nina Ruge, ne? die hat das doch immer gesagt, bei diesen Leute, was Leute heute, die hat doch mal am Ende gesagt, alles wird gut. <lacht> zur, ja. zur Verabschiedung, alles wird gut. <lacht> ja. ja. Ja, in dem Sinne können wir eigentlich auch abschließen, finde ich. Alles, alles wird gut. Das ist ein gutes, äh, guter Schluss, finde ich.
1: Genau, und alles dann treffen wird gut. wir uns alle in Galicien.
0: Genau, Klassentreffen treffen, in Galizien.
1: Zeit in Mumbai.
0: Sitzen dann an so einer Feuertonne und dann in so einem, in so einem Halbkreis drumherum.
2: Essen, wo es
0: Genau, tanzen unseren Namen. Tanzen unseren <lacht> Namen. Alles wird gut. Alles wird gut. <lacht> Ja, in dem Sinne möchte ich euch herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, den Raum gestellt habt und dass wir jetzt doch auch noch die Technik bereit hatten, um aufzunehmen <lacht> yeah. und ähm, dass wir auch Wasser hatten während der Aufnahme zu trinken. Ich und, genau. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank an dich.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr wieder Lust habt. Dann knacken wir auch die sechs Stunden. Wir ja. sind jetzt tatsächlich. War ja nur ein
1: Aufwärmen heute.
0: Wir haben jetzt tatsächlich Teil fast eins. die zweieinhalb Stunden geschafft. Die armen Zuhörer. Die ZuhörerInnen werden viel Sitzfleisch oder Stehfleisch mitbringen müssen und viel Geduld. Da haben wir das Thema.
1: Ja. Ja, das ist der Test.
0: Wie indisch seid ihr? Genau, das ist unser Test an die, an die Leute da draußen. Wie indisch seid ihr? könnt ihr es yes. bis zum Ende durchhalten und auch noch lächeln dabei. und noch lächeln dabei <lacht> freundlich bleiben genau berichtet einfach mal ob ihr den Test bestehen würdet also bis dahin macht's gut Nachbarn
1: Namaste das letzte
0: Wort habt ihr
1: Namaste ja, tschüss <lacht>